0: Hallo und herzlich willkommen heute bei Deaf Radio. Ähm, hier sind der Michi, Hi,
1: servus.
0: der Markus Hallöchen. und ich, der Hannes. Äh, hallo und unser heutiges Thema ist ähm, Lucid Dreaming oder lucides Träumen. Äh, ja, fangen wir erstmal damit an. Was ist denn überhaupt lucides Träumen? Ähm, Ja, sag du mal was ein bisschen.
1: Ähm, Ja, also beim luziden Träumen geht es eigentlich darum, dass man ganz normal träumt und sich dann irgendwann dessen bewusst wird, dass man jetzt gerade im Moment träumt und im Prinzip dann in dem Traum feststeckt und halt ganz genau weiß, okay, ich träume jetzt gerade und eben die Möglichkeit hat, diesen Traum komplett zu beeinflussen. Also in Form von, ähm, wo bin ich gerade, was mache ich hier, fliege ich rum, ähm, solche Sachen eben. Und man muss dazu wissen, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie was mit Esoterik oder New Age zu tun hat, sondern das sind wirklich Sachen, die wissenschaftlich bewiesen wurden. Und zwar gab es da zum Beispiel ähm, an der University of Stanford so einen Test. Und zwar haben da verschiedene Doktoren die ähm, Schlafaktivitäten von irgendwelchen Versuchspersonen, von Probanden gemessen. Und dabei eben festgestellt, die befinden sich jetzt in der REM-Phase. Und man muss wissen, dass in so einer REM-Tiefschlafphase alle Muskeln vom Körper total entspannt sind. Man kann nicht viel machen. Ähm, Nur die Muskeln vom Auge, die reagieren noch. Und sie haben den Probanden dann eben gesagt, dass wenn sie in so einem Traum aufwachen, dann ähm, sollen sie bestimmte Augenbewegungen wiederholen. Also Muster wie ähm, das Auge rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts. Solche Sachen. Und sie haben dann eben festgestellt, die Probanden sind in der REM-Tiefschlafphase und sie können sich an diese Augenmuster erinnern und die Augen bewegen sich so. Also es hat nichts mit Esoterik zu tun, das ist wirklich was, was wissenschaftlich bewiesen wurde. Und bei uns geht es heute eben darum, wie man sowas induzieren kann, also wie man ähm, dafür sorgen kann, dass man in einem Traum aufwacht.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch kurz, wie sie da drauf gekommen sind eben, dass man, dass das was mit den ähm, Augen zu tun haben könnte und dass das zusammenhängt. Ähm, das war so, dass die ähm, eben bei anderen Versuchen dann bemerkt haben, dass ein ein Proband eben eine ähm, Augenbewegung dauernd hatte, die immer rechts, links, rechts, links, rechts, links war. Die ganze Zeit konstant irgendwie 20 Mal. Und dann haben sie ihn aufgeweckt und gefragt, was er denn geträumt hat. Und der hat dann bei einem Tischtennisturnier zugeschaut. Und dadurch haben sie bemerkt, dass eben die ähm, Augenbewegung ganz genau die gleiche ist, die man auch im Traum, die Augenbewegung hat. Also dass da wirklich ähm, die physische Augenbewegung und die sozusagen, die von dem Traumkörper oder wie auch immer man das nennen will, genau die gleiche ist. Das eben, ja, haben sie auch probiert. Die haben auch äh, verschiedene andere Tests noch gemacht, um zu schauen, ob ähm, wie weit ähm, Körper und Geist während dem Traum zusammenhängen. <lacht> und zum Beispiel haben sie auch ähm, äh, eine Probandin oder danach noch mal äh, zwei Männer ähm, äh, sozusagen ähm, Sex in im Traum haben lassen und haben dann eben gemessen und haben festgestellt, dass es auch ähm, fast so der Körper reagiert, wie wenn man wirklich Sex hätte. Also nur der ähm, nur der Herzschlag ähm, wird nicht wirklich schneller, aber alles andere ähm, ist wirklich so, als hätte immer wirklich Sex. Also da sieht man halt den engen Zusammenhang zwischen dem echten Körper und dem Traumkörper und so, wenn man das so nennen will. Mhm. Ähm, ja, also viele, viele von... oder viele, die meisten Menschen haben normalerweise keine luziden Träume, aber es gibt auch welche, die Menschen, die einfach immer schon lucide Träume haben, also für dich ist das da nichts Ungewöhnliches, nur für die meisten ist es halt sehr schwer, erstmal einen zu bekommen oder es hinzukriegen und glaubt auch zuerst nicht, dass es funktioniert, weil halt vor allem in der westlichen Welt ist der Traum irgendwie sowas, ja das passiert halt und da kann man nichts dran ändern und wenn man jetzt nicht irgendwie gerade so ähm, natürlich begabt sozusagen dafür ist, dann äh, äh, gibt es ja eben verschiedene Techniken. Äh, also... Ganz einfach mal, was viele Leute haben, ist, wenn sie sich damit beschäftigen, dann haben sie plötzlich halt einfach einen luziden Traum, weil sie bemerken so, ach, das geht und dann plötzlich tun sie es einfach. Aber jetzt eben, es gibt Techniken, mit denen man wirklich sagen kann, okay, heute Nacht bekomme ich jetzt mindestens einen luziden Traum und es funktioniert dann auch. Äh, das ist einiges an Arbeit aufwendig und so. Ich habe es noch nie wirklich hingekriegt, aber ja. Ähm, fangen wir erstmal mit verschiedenen
1: ähm, Techniken an. Was gibt es denn alles? Ja, und ich würde sagen, gegen später kommt da noch was zu sagen, wozu man das Ganze nutzen genau. kann. Also klar, es ist spaßig, da dann alles machen zu können. rumzufliegen, ja, zu fliegen. Ja, alles <lacht> auszuprobieren und so. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar richtige Anwendungsgebiete, wo man dann solche luziden Räume wirklich sinnvoll nutzen kann. Mhm.
0: Genau, okay. Ähm, Erstmal verschiedene... Ach, ja, mein Computer ist gerade ein bisschen langsam. Schauen wir in meinem Buch nach. Ich habe auch ein tolles Buch. Ich denke, ich schreibe das einfach nachher die ISBN-Nummer auch noch auf die Homepage und dann noch ein paar Links. Zum also der Wiki-Artikel auf Englisch ist nicht schlecht, der auf Deutsch, ja.
1: Ich habe auch noch einen tollen Blog-Eintrag gefunden, den kann ich dir noch genau, auch Genau, den kann man auch noch machen. Also ich würde sagen, die einfachste Technik ist, dass du dir einfach vornimmst, einen luziden Traum zu bekommen. Genau. Also ich habe schon öfters gelesen, dass das für viele Leute funktioniert, dass die einfach bevor sie ins Bett gehen, sagen, so, heute Nacht ein luzider Traum.
0: Da gibt es dann auch verschiedene Techniken, wie intensiv man das macht. Ich muss jetzt gerade kurz das suchen, da gibt es in dem Buch eine schöne Zusammenfassung. Also was vielleicht ganz wichtig ist, bei einem luziden Traum, man muss sich ja bewusst werden, dass man diesen Traum hat. Und da hilft es auch einfach so zwischendurch mal Bewusstseinsübungen zu machen, eben dass man sich seiner Welt bewusst ist. Das ist sehr hilfreich, auch nachher der Traumwelt sich bewusst zu sein und dadurch dann vielleicht durch Traumzeichen oder so Ähnliches zu erkennen, dass man eben äh, jetzt träumt. Dazu kommen wir später noch. Ähm, und dann, das ist schon ein bisschen so, wie wenn man ähm, jetzt irgendwie meditieren wollte, dann gibt es ja verschiedene Methoden, jetzt irgendwie ich konzentriere mich auf einen bestimmten Bereich oder sowas, dann bin ich mir dessen, diesem Bereich nur ganz bewusst oder ich konzentriere mich sozusagen auf die Lehre, dann kann ich mir der Bewusstheit bewusst werden. Das ist dann so die oberste Stufe. Also zuerst schaut man mal so, was sehe ich überhaupt, dann was rieche ich, was schmecke ich, ich äh, stelle mir einen Geschmack vor und so weiter, dann kann ich immer tiefer gehen, in die immer ähm, komplizierteren Sinne sozusagen, bis ich ganz aus den Sinnen rausgehe und nur noch Richtung Geist gehe und sowas. Das hilft einfach mal, ähm, die, äh, einfach die Gefühle zum Beispiel dann bewusst, äh, bewusst zu erfahren oder auch Gedanken ähm, einfach mal die Gedanken dahin schweifen lassen und so als kleiner Teil im Geist eben die Gedanken bewusst zu erfahren, also nicht nur man denkt halt vor sich hin sondern man bemerkt, dass man denkt und was man denkt, ganz genau das ist hilft auch vor allem in einer schnelllebigen Zeit wie heutzutage, dass man eben sich mal einfach mal dem Leben bewusst wird und das äh, hilft dann auch viel im, äh, für den Geist ähm, ich muss es gerade kurz suchen, genau, ja Kapitel 3. Ähm ja. Ähm ja, eben, also diese... Ich finde jetzt gerade die Seiten nicht mehr so gut, deswegen müssen wir gerade ein bisschen improvisieren. Ähm also, äh ja, wenn ich mir das vornehme, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache es eben einfach nur so, ja, ich nehme jetzt vor, dass ich jetzt eben aufwache oder ich kann auch das noch ein bisschen intensiver machen und mich äh, fast so wie wenn ich in eine Meditation gehe in, den Sch- äh, gehe in den Schlaf rein äh, denken also ich versuche ähm, äh, wenn man meditiert versucht man ja irgendwie den Körper zu entspannen zu beruhigen je nachdem was man will entweder die Gesang- Gedanken einfach ähm, weglaufen zu lassen dass sie eben nie mehr kommen also nicht irgendwie die Gedanken wegdrücken, sondern einfach nur, ach, das war ein Gedanke, ist ja auch egal. Also den einfach wegfließen lassen und dann ähm, behindert der einen nicht mehr, dann diese, dieses Nichts sozusagen in der Meditation zu finden. Und statt dann eben wach zu bleiben in diesem Zustand, versucht man in dem, im Geist wach zu bleiben, aber den Körper wirklich einschlafen zu lassen. Und äh, dann, das nennt man Wake-Induced Lucid Dreaming, also direkt vom Schlaf beeinflusst. Das ist ähm, nochmal ein bisschen schwerer jetzt, halt einfach zu sagen, ja, ich will jetzt einen luciden Traum haben und dann funktioniert es hoffentlich oder so. Sondern ich ähm, gehe sozusagen direkt vom Wachzustand in den luciden Traum Wachzustand. Und mein Körper schläft nur ein. Das ist, ja, ähm, ziemlich kompliziert. Ich habe es mal fast hingekriegt. Also, dann ist halt dann das Problem... Ähm, dass man dann manchmal wirklich einschläft. Und sich dann eben wach zu halten im Geist, das ist
1: ja nicht unbedingt immer so leicht. Ähm also, ich, ähm, eine der einfachsten Sachen, wo ich bis jetzt gelesen habe, war, ähm, dass man erstmal anfängt, sich an seinen Traum zu erinnern. Weil vielen ja. Leuten geht es auch so, sie haben einen Traum und erinnern sich einfach nicht mehr dran. Ja. <lacht> Im Prinzip träumt man auch jede Nacht, bloß die wenigsten erinnern sich wirklich daran. Mhm. Und deswegen sollte man damit anfangen, erstmal seine Träume aufzuschreiben. Also, gleich nachdem man aufwacht, sofort aufschreiben, was passiert ist, weil schon nach den ersten ein, zwei Minuten ist wieder weg.
2: Ja. Ähm, ich wollte mal aus meinem eigenen Erfahrungsschatz berichten, also äh, laut Wikipedia hat man so zwischen 5 und 7 REM-Schlafphasen pro Nacht und innerhalb einer solchen Schlafphase treten mehrere Träume auf und mittlerweile kann ich es auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz bestätigen. Es passiert mir manchmal, dass ich morgens aufwache und gar nicht weiß, was die Nacht überhaupt passiert ist. Aber irgendwann mal im Verlauf des frühen Vormittages kommt ein Event, das mich an meinen Traum erinnert, weil es so ähnlich passiert ist. Und erst in dem Moment wird mir eigentlich bewusst, dass ich geträumt habe.
0: Ja, das passiert oft. Also mir jetzt
2: persönlich auch... Das ist am Geschicktesten und dann eben aufschreiben. Also es, wird erst, es wird erst nach dem Aufwachen bewusst, was man eigentlich geträumt hat. Ich kann meistens nicht den ganzen Traum rekonstruieren. Mittlerweile habe ich es auch so, ich schlafe sehr unruhig und wache auch ein paar Mal pro Nacht auf. Und je stärker dieser Wachzustand wird, das heißt, wenn ich wirklich am nächsten Morgen, wenn mir am nächsten Morgen bewusst ist, dass ich wach gewesen bin, mhm. kann ich während dieser Wachphasen auch meistens einen Traum rekonstruieren. Ja, ähm, man wacht normalerweise mehrmals pro Nacht
0: auf, ohne sich daran zu erinnern. Also so zehnmal aufwachen in der Nacht ist nicht, äh, nicht ungewöhnlich, nur normalerweise erinnert man sich nicht daran. Wenn man dann eben unruhigen Schlaf hat, dann ähm, heißt das, dass man mehr aufwacht, als normalerweise ist und eben dann sich daran erinnert eben.
2: Was auch noch interessant ist, wäre mal die Frage, wie man eigentlich einen Traum von der Realität unterscheidet. Und für jemanden wie mich, der sehr viele Albträume hat, ist es wichtig, dass man auch einfach Angst abschüttelt und am nächsten Morgen rauszubekommen, ist das jetzt gestern wirklich passiert oder war das jetzt nur eine Nacht gewesen? Und dabei habe ich folgende Beobachtung gemacht. Träume für mich sind dadurch typisch, dass man im Traum Emotionen hat. Man hat Angst, man freut sich. Und diese Emotionen sind unabhängig davon, wie stark das Event ist, sie, sie sind immer ganz stark. Ich schaue, ich, schaue in, ich schaue in irgendeinem verknobelten Ast, erkenne darin etwas Gruseliges und verspüre sofort ein extrem starkes Gefühl der Angst. Es mhm. gibt in diesen Emotionen eigentlich keine Abstufung, sondern, sondern sie sind sofort da und sie sind durchschlagend. Sie fordern etwas. Und das ist etwas, was den Traum von der Realität unterscheidet. Die Stärke der Emotionen, die ich erlebe. Mhm. Und das hilft mir auch, am nächsten Morgen wieder auseinander auseinanderzuklamüsern, war das jetzt ein Traum oder nicht. Ja, das, da kommen wir jetzt gerade auf die Traumzeichen, die man eben, also wenn
0: man jetzt äh, sich immer wieder an die Träume erinnert, dann kann man sich aufschreiben, was ähm, träume ich denn eigentlich, was habe ich geträumt? Ich habe ähm, zum Beispiel irgendwie, ja, ich bin dort rumgegangen, dann kam irgendjemand, hat mich verfolgt, dann äh, bin ich da plötzlich woanders gewesen, in einem Wald, was weiß ich, irgendwie sowas. Und dann ähm, zum Beispiel bei mir sind äh, Traumzeichen eben, dass ich fliegen kann, teilweise. Das ist so das Bekannteste, dass ich ähm, teilweise Magie machen kann. Äh, aber bei allem äh, gibt es immer äh, oder relativ oft eben diesen Druck, dass es nicht funktioniert, so wie ich will. Ich weiß, ich kann es eigentlich, aber trotzdem... Ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwie weglaufen will, ähm, ich laufe weg und laufe immer schneller, aber trotzdem bleibe ich einfach nur stehen
2: fast. So diese Zähigkeit. Genau, diesen gleichen Druck kann ich bestätigen. Ich habe ja oft so äh, Verfolgungswahn im Traum. Mhm. Und es ist immer so dieses Gefühl der Ausweglosigkeit. Es geht in fünf Richtungen, man kann sich nicht bewegen. Genau. Oder zumindest passiert nichts.
0: Ja, man bewegt sich und alles, aber es äh, ist sehr zäh. Eben und solche Traumzeichen, die kann man dann ähm, rauskristallisieren, wenn man sich ein Traumtagebuch äh, aufschreibt und dann immer bemerkt, okay, In jedem zweiten Traum kommt genau dieser Moment vor. Und den kann ich mir jetzt aufschreiben. Den schreibe ich mir auf eine extra Seite. Irgendwie, dann gibt es dann verschiedene Leute, die sagen, ja, den muss man jetzt ganz schön gestalten und so. Und man muss das als Ritual machen, auch dieses ganze ähm, Traumtagebuch. So irgendwie jeden Morgen nach dem Aufstehen, bevor ich den Kaffee trinke, schreibe ich erstmal das rein. Und ähm, dann, wenn ich dann eben so eine Liste an Traumzeichen habe, kann ich anhand der Traumzeichen wieder erkennen, dass ich jetzt träume. Das heißt, wenn ich mir bewusst bin, ja, wenn ich mich nicht fortbewegen kann, das ist in der normalen Welt nicht so, das ist nur in der Traumwelt so. Das heißt, ich muss jetzt träumen. Oder ähm, ich, ich kann Magie, ich, äh, ich kann irgendwelche Sachen einfach nur mit meiner Gedankenkraft irgendwie hochheben, verformen, was ist ich. Solches, solche Sachen, die kann man sich dann eben bewusst werden im Traum.
2: In dem Moment muss ich das direkt mal weiterfragen. Es ist mir schon passiert, dass ich in eine, dass ich in eine dieser Verfolgungsvorstellungen in den Wachzustand übergegangen bin und der Kopf fragt jetzt: Wie geht es denn jetzt weiter? Und jetzt, und jetzt stehe ich da in dieser, dieser, in dieser Situation mit dem Gefühl von Angst und ich frage mich jetzt, ja, ich bin jetzt zwar wach und kann jetzt steuern, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Ich meine, in welche Richtung willst, willst du es dann denken Welchen Vorteil bringt es dir? Ähm,
0: du kannst, du hast eben dann auch die Möglichkeit, verschiedene, also du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich deiner Angst stellen, ähm, je nachdem, wie gut es halt funktioniert. Ähm, du kannst... Ähm, also im, im Traum bist du Gott und noch mehr eigentlich, wenn du dir dessen bewusst bist. Du kannst deine gesamte Traumwelt einfach so verändern und deswegen ja, kannst du einfach tun, was du willst. Ähm, vielleicht kommen wir danach noch mal ein bisschen mehr dazu, da gibt es verschiedene Techniken, wie du dann eben auch in andere Welten rutschen
2: kannst oder so. Ähm, müssen wir bei einem luziden Traum auch von einem Tagtraum reden oder reden wir ausdrücklich von einem Nachttraum? Weil in dem Moment, wo du in eine Wachphase trittst, kann sich ja der Traumzustand ändern. Ja, also normalerweise sind lucide Träume
0: eigentlich die Träume, die während der richtigen REM-Phase im Traum passieren. Mhm. Also während dem Schlafen. Ein Tagtraum ist ja eher so ein, ich hocke mich halt hin, entspanne mich und mein Geist fängt an zu laufen. Das ist ja nicht, der Körper schläft dann ja nicht.
2: Also... Ähm, diesen diesen Tagtraumübergang kriegst du auch in einem Nachtraum rein. Und zwar ähm, habe ich es gehabt. Ich habe mich etwas auf etwas riesig gefreut, was am nächsten Tag passieren sollte. Und diese starke Emotion ist halt nachts in die Schlafendrei gegangen und hat sich in dem Traum wieder gehagelt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr ja. wo euer Kopf stark arbeitet, wo ihr Wünsche und Vorstellungen habt, wird es auch in Träumen verarbeitet. Sowieso. Also, und ich glaube, das ist einer der, Steuerung, eine der Steuerungsmechanismen für einen luziden Traum. Wenn euer Kopf sowieso Gedanken abarbeiten muss, dann gebt ihn einen Gedanken, den er in der Nacht abarbeiten soll. Genau. Das ist eben dieses, ähm, aus dem Wachzustand
0: heraus, eben sich vornehmen, ich träume jetzt einen luciden Traum genau über dieses Thema. Das kann ich auch machen eben. Also nicht nur, ich, ich habe jetzt einen luciden Traum, sondern ähm, es geht genau um dieses Thema. Und also das ist äh, auch eine echt Möglichkeit, zum Beispiel... Ich habe am ähm, nächsten Tag einen Vortrag und ich habe den Vortrag schon 500.000 Mal für mich vorgetragen, habe aber trotzdem noch Angst. Das heißt, ich stelle mir in dem... Ja, jetzt kommen wir schon fast wieder zu den schon zu den Anwendungen. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. Ähm ich stelle mir dann eben vor, wie ich das vor einem riesengroßen Raum mache, wo alles voll ist und übe dort so lange den Vortrag, bis ich ihn kann. Und dann habe ich auch nachher im in echt nachher keine Probleme mehr, weil ich eben dann mir so dieses Gefühl der Angst oder sowas im Traum schon vorstellen kann und dann einfach wegdenken kann. Und dann ist es nicht mehr da und es
2: läuft. Sagt bei Jungs so eine ganz neugierige Frage. Habt ihr jemals einen Traum mit Personen gehabt, bei dem ihr gesehen habt, dass die Personen gealtert sind? Bei mir im Traum ist es immer typisch, dass alle Personen, egal in welcher Zeit ich mich befinde, immer gleich aussehen. Sie sind gleich alt, haben sie ihren Charakter nicht verändert. Das kommt immer darauf an, wie lange ich die Person schon nicht
0: mehr gesehen habe. Also äh, normalerweise ähm, wird, glaube ich, bei mir dann das Bild eben, dass ich das letzte Mal die Person gesehen habe, ähm, gespeichert sozusagen. Das, ähm, also ein Traum ist ja eigentlich, ähm, wenn ich wach bin, dann habe ich äußere Einflüsse in meinem Gehirn. Das verarbeitet mein mhm. Gehirn, daraus ziehe ich Schlüsse, dadurch formt sich mein Ich und äh, das, wie mein Ich denkt. Ähm, wenn ich dann im Traum oder halt in so einer Dämmerschlafphase bin schon, also Tagtraum, ähm, dann nehme ich weniger von außen an. Und wenn ich wirklich schlafe, nehme ich gar keine Signale mehr von außen an. Und mein Gehirn produziert meine eigenen Signale. Und da ist eben also mein eigenes, meine eigene Welt. Und dadurch, dass es eben keine, keinerlei Einflüsse gibt, nimmt es halt den letzten Zustand, den es von bestimmten Dingen einfach kennt.
2: Wenn du sagst, es nimmt keine Signale mehr von außen an, dann sollten wir mal drüber reden, wie man eigentlich wieder wach wird.
1: Ähm, das ja, sind dann. Das, darüber muss man sich im Prinzip erstmal gar keine Gedanken machen, weil die meisten Leute, wenn sie einen Traum haben, sind dann so aufgeregt, ja. dass sie es jetzt geschafft haben, dass sie dann gleich aufwachen. Also, ja, genau, ähm, starke Gefühle, die ähm, ungewöhnlich
0: sind, ähm, oder auch eben starke Geräusche, eben zum Beispiel ein Wecker ist ja eben, hat ein penetrantes Geräusch, das dich stört. Normalerweise im Schlaf. Irgendwie jetzt, wenn die ganze Zeit irgendwo ein Fluss ist und der fließt halt die ganze Zeit weiter, dann ist das auch vielleicht relativ laut, aber es stört nicht. Aber sobald es nicht mehr, also sobald es ein Eindruck ist, der dich warnt, normalerweise, sowas in der Art. Oder wenn du halt genug getro- geschlafen hast schon. Das gibt es ja auch nach irgendwie, du kannst halt nur so und so viele Stunden am Stück schlafen, danach
2: ähm, will dein Körper einfach nicht mehr. Ja, jeder in Wissenschaft für sich. Also ich kann sagen, ich schlafe zurzeit nachts mit Oropax, was dazu führt, dass ich morgens meistens meinen Wecker verschlafe. Aber die Tatsache, dass ja morgens der Straßenlärm nicht mehr auf den Sack geht, führt dazu, dass ich länger durchschlafe. Das Schlafen ist erholsamer und ähm, weil ich weniger aufwache, werden mir weniger Träume bewusst. Aber gesamt fühlt sich meine Nacht eigentlich angenehmer an.
0: Ja, also ähm, wenn man nicht gestört wird im, im Schlafen, ist das ganz klar besser. Mhm. Ähm, es gibt so
1: ein paar Techniken, um im luziden Raum um eine kurze ist aufzuwachen, um das dann doch mal in den Griff zu bekommen. Und eine, die wohl recht gut funktioniert, ist, dass man sich in eine, wie eine Pirouette dreht, im Kreis dreht. Eine andere Sache wäre Hände reiben. das funktioniert wohl auch besonders gut. Das sind solche Sachen, wo sich der Körper dann wohl wieder beruhigt, dass du eben doch nicht aus diesem luziden Traum aufwachst.
0: Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, genau das Gegenteil zu machen. Du schläfst aus dem luziden Traum wieder ein. Also du, du gehst wieder raus in den Schlafzustand. Ähm, und dazu kannst du dann eben, hilfst es bewusst zu sagen, dass ich, ich träume, ich träume, ich träume, eventuell sogar es laut
2: zu sagen im Traum. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass nach jeder REM-Phase ein kurzer Wachzustand kommt.
0: Muss nicht sein. Die kann,
2: ähm, so wie ich das weiß, kann er
0: mehr oder weniger, ja, vor allem nach den rem phasen aber theoretisch kann er überall passieren. Die Frage ist, wie schnell du dann wieder in den vorherigen Zustand zurückrutschst. Ja. Also du hast ja verschiedene Schlafstufen. Vielleicht äh, machen wir das noch und dann machen wir vielleicht noch mal ein bisschen Musik. Ähm, Wenn man wach ist, ähm, nimmt man alles bewusst wahr und dann ähm, schläft man ein. Dann gibt es so zwischendurch so kleine, ähm, also wenn man einschläft und nicht sofort in den Schlaf reinfällt, kann es ja sein, dass man so so ein ganz kleines bisschen was träumt und sofort wieder aufwacht. Ich weiß nicht, wie weit ihr das habt. Also ich habe das öfters mal, dass ich halt so irgendwie so eine ein paar Sekunden lang nur was träumen, dann sofort wieder aufwachen ähm, und dann das zwei-, dreimal passiert, bevor ich dann wirklich einschlafe. Das passiert mir ab und zu mal im Hörsaal. Und das,
2: und das, <lacht> zum Beispiel im Hörsaal. Genau. Und das Witzige dabei sind die Aufwachmomente, wo ich immer gleich hochschrecke. Ja. Die sind sehr abrupt.
0: Ja, also das, ähm, wenn man gerade im Hörsaal zum Beispiel jetzt aus Versehen einschläft, dann ähm, fällt mir oft auch, oder aus dem Tutorium oder was ich weiß ich, was man ein bisschen so lange abends weg war, dass man dann eben... Ähm, Diese
2: Euphemismen immer... Das ja, ein bisschen zu lange
3: weg war. Ein bisschen <lacht> Ja, es
0: waren war nur so zwei, drei Stunden zu viel. Ähm, Ach, das oder war... Oder auch gar nicht geschlafen, das ist mir auch schon passiert. Aber ähm, wenn ich dann eben aufwache, dass ich dann eben in einem... Ähm, eben plötzlich ist der gesamte Aus- äh, Eindruck der äußeren Welt viel lauter. Das ist mir schon aufgefallen. Also dann irgendwie vorne redet hat der Tutor oder der Dozent irgendwas und ich schlafe ein zwei Sekunden später wache ich wieder auf und es ist viel lauter, doppelt so laut als vorher ähm, ja, aber das, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen also, ähm, wenn ich dann einschlafe falle ich zuerst normalerweise in eine Tiefschlafphase das heißt, ähm, ich atme ganz ruhig ich habe keine, eigentlich keine Augenbewegungen das ist ähm, das, äh, wo mein Geist auch nahezu nichts tut also das kann man nachmessen da, da passiert eigentlich nichts im Körper und dann langsam nach einer Weile, das ähm, rutsche ich dann in die REM-Phase. Und dort bleibe ich, also wie war es, ich glaube nach 90 Minuten ungefähr passiert die erste REM-Phase und dort ähm, bleibe ich dann in ähm, ungefähr 10 Minuten. Das ist dann da, wenn ich eben meine Augen bewege, wenn ich lebhaft träume. Es gibt auch Träume in in der Phase davor, aber die passiert nicht, Äh, die sind oft nicht so stark oder es ist sehr... ähm, schwer da irgendwas rauszukriegen. Also es gibt auch fast keine luciden Träume, die in dieser, ähm, in dieser Tiefschlafphase sozusagen sind. Wenn man in der Tiefschlafphase aufgeweckt wird, dann ist man sehr desorientiert, weil man eben, ja, man ist aus dem, aus dem nicht sozusagen wieder plötzlich in der realen Welt. Und ähm, nach der REM-Phase geht man normalerweise wieder zurück in diese äh, Tiefschlafphase. Es kann sein, dass man da aufwacht, ja. Das ist gut möglich. Ähm, und diese Phasen wiederholen sich ungefähr siebenmal oder so in einem normalen Schlaf, ähm, wobei der Abstand zwischen den REM-Phasen kürzer wird und die REM-Phasen länger werden. Das heißt, am Schluss träume ich am meisten, Und kurz bevor ich aufwache. Und je nachdem, wann ich dann aufwache, komme ich eben aus dem Tiefschlaf ähm, und dann hilft vielleicht auch der Wecker nichts oder wenn ich immer gleich schlafe, also ich gehe immer um 11 ins Bett und stehe um sieben auf oder sowas in der Art, oder um sechs, dann ähm, passt sich auch mein Schlafrhythmus eventuell so an, dass es eben, dass ich vielleicht immer erst um 10 nach sechs aufwache, aber dann ist eben meine REM-Phase gerade und dann wache ich halt erst richtig auf. Sowas in der Art,
2: das kann passieren. Ähm... Generell muss man sagen, dass euer Schlaf überhaupt sehr anpassbar ist, je nachdem, wie stark ihr körperlich regenerieren müsst, je nachdem, was der Kopf verarbeiten muss. Und auch die Schlafphasen sind sehr unterschiedlich. Es gibt viele Länder, in denen Schlafentzug heutzutage noch ein bewährtes Folterinstrument ist. Ja.
0: Ja, ist mehr. Sehr viele.
2: <lacht> ähm, und man muss sagen, euer Körper hat, je nachdem, was er zu verarbeiten hat, unterschiedlichen Bedarf nach Schlafphasen. Und er nimmt sich diese Schlafphase raus, die ihr aktuell am meisten braucht. Interessant war noch das Experiment eines Wissenschaftlers mit Ratten. Er hat mehrere Ratten in den Käfig eingesperrt, hat ein Geräusch gegeben und wenn dann sollte die Ratte zum anderen Käfigende laufen. Wenn nicht, hat sie einen Elektroschock versetzt bekommen. Wenn die Ratte das schnell genug geschafft hat, ist sie sogar ohne Schock ausgekommen. Als Vergleichsgruppe dazu wurden Ratten im Käfig eingesperrt, die prinzipiell immer den Elektroschock versetzt, haben, versetzt bekommen haben. Und man hat nachher die Gehirnströme der Ratte gemessen hat festgestellt, Die Ratten, die gelernt haben, den Elektroschocks zu entgehen, hatten viel längere REM-Phasen. Ihr Körper hatte einfach mehr Bedarf danach, die Ereignisse vom Tag zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja, also klar, ähm, es ist ja auch nicht wirklich gesund, länger als, was weiß ich, 24 Stunden oder sowas in der Art, wach zu bleiben am Stück. Also normalerweise hat man ja eben diesen Rhythmus so... Und sie haben herausgefunden, dass es ungefähr sieben Stunden Schlaf pro
2: Tag sind. Nicht, nicht wie du sagt, ja acht Stunden, sondern so ähm, also sieben Stunden. Mal, also, ein kleiner Moment. Das Schlafen an sich ist eine Wissenschaft, über die sind sich die Leute uneinig. Ich, ja. ziti- ich, ziti- ich, ziti- ich zitiere mal Napoleon: Vier Stunden schläft ein Mann, fünf die Frau und sechs ein Aber man sagt über Napoleon, dass er wohl tagsüber ein paar Mal kurzzeitig auf dem Pferd eingenickt sein soll.
3: Ja.
2: Äh, ich habe das mal ausprobiert: einfach nur nachts sechs Stunden schlafen und dazu zwei 20-Minuten-Nickerchen am Tag. Es fühlt sich auch unglaublich gut an, dann mit einer Gesamtsumme von sieben Stunden Schlaf auszukommen. Mhm. Für jemanden wie mich, der, wenn er am Stück schläft, acht Stunden schläft. Also, wie man Schlaf gestaltet, ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, das stimmt. Klar, es gibt auch dieses berühmte Powernapping und ähnliche Sachen, aber einfach nur so im Durchschnitt schlafen äh, Menschen, ich glaube, das war eine amerikanische Studie, also so knappe sieben Stunden, ähm, ich weiß nicht, ob da Tagesnickerchen äh, noch eingerechnet waren oder sowas, aber ähm, normalerweise hat man das halt pro Tag. Und wenn man jetzt eben ähm, mal einen Tag lang eben gar nicht schläft, also ich habe auch schon mal irgendwie dann so 43, 44 Stunden am Stück, wenn man dann irgendwas noch organisiert und dann Fest hat und dann die ganze Zeit wach sein muss, abbauen und abends dann nochmal irgendwas, dann ist man halt schnell mal 44 Stunden oder sowas auf der Beinen. Also das müsste mein Rekord irgendwie sein. Und dann schlafe ich auch mal... Ähm, länger, und aber das dann meistens auf zwei Tage verteilt, bis ich mich wieder erholt habe. Komplett.
2: Um mal hier noch ein Stück in die Biologie reinzugehen, sollten wir das Melatonin erwähnen. Das Melatonin ist ein Schlafhormon. Ihr spürt es eigentlich dadurch, dass er müde, träger und schläfrig werdet. Es Es fährt die Körperfunktion runter und wird bevorzugt in der Nacht ausgeschüttet. Und eigentlich sollte man zu dem Zeitpunkt, wo Melatonin in Massen ausgeschüttet wird, schlafen, weil ansonsten der Schlaf sehr unerholt dann wird.
0: Ja. Und eben, wenn man das nicht macht, dann putzt man sich durch irgendwelche Drogen wie
2: Kaffee oder so auf. <lacht> am besten, am leichtesten. Genau, also Koffein hat an sich ganz lustige Wirkung. Ich habe mal versucht, damit wach zu bleiben. Und ihr kennt es sicherlich, wenn man durch Schlafen zu Kopfschmerzen hat. Ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. habe mir massenhaft Koffeintabletten reingeworfen, habe festgestellt, die Kopfschmerzen gehen nicht weg, aber ich kann jetzt nicht mehr einschlafen. Verdammt nochmal. Das ähm, kommt auch immer darauf an, auf die Person, wie sie auf eben sowas reagiert. Ähm, das kann man vielleicht erwähnen. Ich war in der Apotheke Koffeintabletten kaufen. Und ich komme ich komm dazu an, dass kleiner Klugscheißer. Schönen guten Tag, ich hätte gern ein Or- oral einzunehmendes Koffeinpräparat. Der Apotheker grinst mich an. Du brauchst nicht zu denken, dass es dir beim Studium hilft. <lacht> wie viel brauchst du? Und ja, im Prinzip kann man sagen, dass Koffein zwar diesen Einschlafzustand verhindert, aber die Konzentration senkt und müde fühlt ihr euch immer noch.
0: Ja, also es, ähm, ich habe auch mal zum Spaß eine Koffeintablette genommen und ich habe halt bemerkt, dass ich dann irgendwie so ähm, mich gefühlt habe, wie wenn ich einen Adrenalinausstoß hätte. Wahrscheinlich hatte ich dann auch einen, aber ähm, konzentrieren, viel mehr kann man sich trotzdem nicht wirklich, also ja, also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Ähm, vielleicht machen wir wirklich mal kurz Musik, ähm, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde am Stück geredet, äh, ja, ähm, das heute, heute ähm, haben wir sogar zum Thema passende Musik, und zwar ähm, von JT Bruce, ähm, das Album The Dreamers Paradox, das, ähm, Ist ein Instrumental-Album, Instrumental-Rock irgendwie. Ich habe schon mal ähm, was davon gespielt gehabt, aber heute spielen wir jetzt mal nur aus diesem Album genau. Ähm, Zuerst mal The Dreamers Overture. Hallo, ähm, ja, wir haben gerade irgendwie ein technisches Problem, Mein Player hat sich aufgehängt, ähm, ja, dann machen wir wohl jetzt einfach gleich weiter.
1: Ja, also ich denke, wo wir noch ein bisschen was dazu sagen können, ist, ähm, wenn man dann in so einem Traum aufwacht, oder allgemein so einem Traum, wie kriegt man überhaupt mit, dass man jetzt gerade träumt? Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, aber ich denke, da können wir noch ein bisschen mehr was dazu sagen. Ähm, und ein so ein Ding, was eben typische Indikatoren dafür sind, dass man jetzt träumt, ähm, um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, dass unser, ähm, unser Gehirn plus minus 7 Bit an Informationen halten kann, aktuell. Und deswegen gibt es im Traum einfach so ein paar Sachen, die sich immer ändern, wenn man wegschaut, weil es einfach für das Gehirn nicht wichtig ist. Und mhm. wenn man dann zurückschaut, wird es in dem Moment neu generiert. Da gehören so Sachen dazu, wie ähm, irgendwelche Schilder, die rumstehen, die mit Text beschriftet sind. Sowas ändert sich. Oder ähm, ziemlich auffällig Ohren. Wenn man auf eine Uhr schaut, weg, kurz wegschaut und wieder zurückschaut, ist da eine andere Uhrzeit drauf. Weil das Gehirn das eben nicht richtig mitkriegt. Und eins so ein Ding, wie man dann ähm, luzide Träume induzieren kann, ist, dass man ähm, sich zum Beispiel angewöhnt, immer wenn man irgendwo in den Raum reinkommt, schaut man auf die Uhr, auf seine Armbanduhr. Und im Traum, wenn man träumt, dass man irgendwo reinkommt, macht, ähm, macht das Gehirn das schon automatisch, weil es sich angewöhnt hat. Immer wenn ich in den Raum reinkomme, gucke ich auf die Uhr. Mhm. Und ähm, wenn ich dann eben auf die Uhr gucke im Traum, dann checke ich das im Traum. Ah, okay, Moment, ich bin jetzt hier im Traum und die Uhrzeit stimmt hier wieder nicht mehr
3: und
1: so. Ja, das ja also ein, so das,
0: ähm, das kenne ich als Technik der Reality Checks. Mhm. Das heißt, ähm, ich mache den ganzen Tag über so Reality Checks. Ich schaue auf die Uhr und ähm, tagsüber kommen da natürlich sinnvolle Uhrzeiten auch raus. Also irgendwie jetzt gerade halt 13.40 Uhr, ähm, und so weiter. Und nachts ähm, kann es halt sein, dass dann vollkommen irrsinnige Uhrzeiten rauskommen auch. Weil das ähm, da steht eine, das Gehirn weiß nur, ja, da steht eine Zahl drauf, sozusagen, aber nicht was für eine Zahl genau. Also was jetzt Sinn machen könnte überhaupt. Ähm, zum anderen kann man zum Beispiel auch ähm, die Anzahl der Finger an der Hand zählen. Das heißt, normalerweise habe ich da eben fünf Finger. Im Traum kann es halt sein, das sind vier oder sieben. Ähm, und so gibt es ganz viele verschiedene äh, Reality-Checks, zum Beispiel auch einfach mal probieren, abzuheben. Kann ich fliegen? Im Traum funktioniert das, in der Realität nicht. Und wenn ich das eben die ganze Zeit mache, immer, immer mal wieder, alle halbe Stunde oder so, oder alle zehn Minuten, einen so einen Test mache, das beeinflusst natürlich auch mein äh, waches Leben, aber vor allem bemerke ich dann halt im Traum re- relativ schnell, ja, jetzt, äh, das stimmt mal wieder nicht. Okay, jetzt muss ich träumen. Also das ist noch eine andere Technik eben. Ähm, dann, was hatten wir schon, dieses eben, ich nehme mir vor, dass ich jetzt träume, das nennt sich dann Mnemonic Induced Lucid Dreaming, also ähm, durch die Erinnerung daran, dass ich mir was vorgenommen habe, tue ich es auch wirklich, dann kann ich mir auch eben vornehmen, ja, ich träume jetzt über genau dies oder jenes. Und dann gibt es noch dieses äh, Wake Induced, dass ich direkt vom, äh, vom Wachzustand eben in den Schlaf reinrutsche und eben in, in, in den luziden Und ähm, ich kann mir eben an Traumzeichen merken, das ist so ein bisschen wie Reality-Checks, nur eben andersrum ähm, sozusagen Traum äh, testen, also immer, ob ich im Traum bin. Jetzt nicht, ob ich jetzt bei Reality-Checks mache ich eher so, bin ich in der Realität? Nein, also muss ich im Traum sein. Bei Traumzeichen schaue ich immer, bin ich im Traum? Ja, also träume ich. So. Und wenn, weil in Reality-Checks stimmen in der Realität und ähm, Traumzeichen stimmen eben in der der Traumwelt und in der Realität gibt es das so nicht. Ähm, Ja, Dann ähm, wichtig halt, eventuell, wenn man sich wirklich mehr damit äh, befassen will, ist dann auch so eine Art Traumtagebuch zu führen, also wirklich ähm, stichpunktartig oder ausformuliert irgendwie aufzuschreiben, was man denn träumt und vor allem eben um Traumzeichen rauszubekommen auch und vor allem um eben rauszubekommen, wie träume ich denn, ähm, ja, äh, also und vor allem auch, was träume ich, also mich wirklich daran erinnern. Es kann sehr vielen Menschen, passiert es vielleicht auch einfach, dass sie einfach so auch lucide träumen, aber sich halt wirklich nie daran erinnern. Und ja, ja, äh, was könnte man jetzt dann noch? Ähm, kommen wir ein bisschen zu dem, was es bringt? Oder? Ja. Ich war schon zu früh. Was? Ja, stimmt eigentlich. Wir haben immer so. Ähm, vielleicht sagt man mal nochmal ein. Äh, was wolltest du eigentlich noch sagen? Die Basics vom Schlaf. Genau. Wir sind ein bisschen durcheinander. Jetzt kommen wir noch mal dazu. Was ist denn eigentlich Schlaf genau?
2: Okay, also während die Jungs sich sammeln, schlage ich mal mit dem Thema quer und mache eigentlich die Grundlage zum Träumen, dem Schlaf. Ähm, hier mache ich noch direkt wieder den ersten Querschläger. Und zwar nämlich unser Kurzzeitgedächtnis sagt man so, hält ca. 10 Sekunden lang Informationen verfügbar, bevor sie weggeworfen werden. Und die Frage ist nur, wie viele, äh, wie viele Informationen? Genau. Genau. Ähm, es ist nämlich lustig, wie viele, wie viele Informationen prasseln eigentlich auf uns ein. Ihr habt permanent eure Augen, die etwas wahrnehmen, ihr habt eure Ohren, die was hören. Das ist ja noch augenscheinlich, so im wahrsten Sinne des Wortes. Aber schon in dem Moment, wo ihr steht oder sitzt, nehmen eure Füße oder vielleicht das ganze Bein Druckreize wahr. Die könnt ihr vergleichen. Sitzt ihr mehr auf dem linken oder mehr auf der rechten Pobacke. Und das Problem ist, wenn immer diese Informationen nicht abgerufen werden, werden sie nach 10 Sekunden verworfen. Das ist eigentlich das Problem, sich wieder an einen Traum dran zu erinnern. Wenn er nicht abgerufen wird, war er nicht wichtig und wird verworfen. So. Aber jetzt eigentlich mal über den Sinn vom Schlaf. Also ihr könnt gerne selbst mal bei Wikipedia reinschnarchen, da gibt es verschiedene Theorien, die einen sagen, dass Raubkatzen länger schlafen müssen, damit das Gleichgewicht zwischen Beutetier und Nahrung erhalten bleibt. Es gibt welche, die reden von Regeneration des Körpers, Regeneration des Geistes. Das kann man eigentlich sehen, wie man will, aber ich mag euch mal meine eigene Hypothese erzählen. Ich bin zu Schulzeiten sehr viel Fahrrad gefahren und Schulzeiten heißt, du hast ja deine acht Stunden hier am Tag rumhängst, aber so wirklich geistig anstrengend ist es nicht, weil die paar Aufgaben schaffst du ja auch so. Aber Fahrradfahren ist schon wieder körperlich anstrengend, wenn man es wirklich als Spruch begreift. Und da war jetzt die Frage, was bringt mir in diesem Moment eigentlich Schlaf? Und die Sache ist relativ einfach. Für die körperliche Regeneration ist er ja gar nicht so wichtig. Denn wenn ihr euch als Sportler regenerieren wollt, braucht ihr ca. 4 Stunden Ruhezustand am Tag. Ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt alle Muskeln relaxen, Relaxation, Fachbegriff in dem Moment. Und euer Körper wird einfach regenerieren. Aber Schlaf ist etwas wirklich, um das Gehirn zu entrümpeln von Gedanken am Tag. Das ist auch der Grund, warum in dem Moment jeder mögliche Input durch Sinne abgeschaltet wird, warum ihr im Schlaf nicht mehr mit euren Augen seht und mit den Ohren hört. Es geht einfach darum, die Informationsflut vom Tag einfach mal abzuschalten und das, was irgendwo noch im Gedächtnis zwischengespeichert ist, rauszuschmeißen. Ähm, Man kann jetzt auch über Schlaf verschiedener Tiere reden. Also man hat Schlaf bei verschiedensten Wirbeltieren beobachtet und versucht zu analysieren zum Beispiel Nagetiere wie Mäuse schlafen sehr viel. Bei Mäusen hat das noch einen anderen Vorteil. Sie sind ähm, im, im Verhältnis von Volumen zur Oberfläche sind Nagetiere sehr ungeschickt, das heißt sie haben einen hohen Energiebedarf, den sie einfach nur brauchen, um ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Währenddessen, wenn ihr euch eine Wal anguckt, das ist ein riesen Fleisch, da trinkt von innen nach draußen kaum Wärme, der wird kaum der wird, der wird wenig Energie brauchen, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und deshalb schlafen Mäuse mehr, weil im Schlaf eure Körperfunktionen heruntergefahren werden und ihr anfängt Energie zu sparen. Mäuse schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Und das brauchen sie auch, um Energie zu sparen. Denn die anderen vier Stunden verbringen sie mit Fressen. Ähm, Interessant ist es, sich den Schlaf von anderen Wirbeltieren anzusehen, zum Beispiel von Delfinen. Delfine sind Säugetiere, die im Wasser leben, kennt ihr ja sicherlich, so long and thanks for all the fish. Und wenn der Delfin nach 20 Minuten nicht auftaucht, hat er ein kleines Problem mit seiner Luft. Deshalb sieht Schlaf bei Delfinen ganz anders aus. Delfine haben zwei Gehirnhälften, zwischen denen sie Probleme umschalten können. Das heißt, eigentlich liegt sich um nur die Hälfte vom Gehirn schlafen. Teilweise wird dabei auch ein Auge geschlossen. Solchen Schlaf hat man zum Beispiel auch noch bei Pinguinen beobachtet. Kaiserpinguine können mit einem, mit einem halben Auge, also mit einem Auge zu und einer halben Gehirnhälfte schlafen. Sie können aber auch mit beiden schlafen. Das ist ganz unterschiedlich. So. Wir waren vorhin bei Träumen und haben ganz oft den REM-Schlaf erwähnt. Vielleicht sollten wir mal erklären, wie Schlaf wissenschaftlich analysiert wird. Es gibt dafür ein Schlaflabor. Ihr legt euch in den Labor schlafen und werdet dann ganz viele Elektroden angeschlossen. Gemessen werden zum Beispiel mit dem EEG, wie, was ist das, Elektronik? Äh... Ah. Ich weiß noch, EKG war Electronic Cardiogramm. Ja, und das ähm, eben, das fürs Gehirn. <lacht> mit dem EEG bekommt ihr kleine Elektroden auf den Kopf aufgesetzt, die, ähm, wollten das nennen, Kapazitäten messen. Damit kann man Aussagen über Gehirnströme Ströme treffen. Über das EKG bekommt ihr mehrere Elektroden an den Körper und die können sowas wie Herzaktivitäten messen. Des Weiteren kann man auch noch Spannungen von verschiedenen Muskelgruppen abgreifen. Das heißt also, man kann Aussagen darüber treffen, arbeitet gerade euer Hirn, arbeitet euer Herz, was macht eure Atmung, welche Muskeln werden gerade angesprochen und hat dann halt den Zusammenspiel der Körperfunktionen in verschiedenen Schlafphasen erteilt. Ihr habt den leichten Schlaf, den Tiefschlaf, den Wachzustand und die REM-Phase, in der das Träumen auftritt. Was heißt eigentlich REM? Rapid Eye Movement. Diese Schlafphase ist dadurch gekennzeichnet, dass der gesamte Körper entspannt ist. Es gibt wirklich keinen Impuls mehr, dann irgendeine Muskel im Bein, im kleinen Finger, nichts passiert mehr. Mit Ausnahme der Augen. Sie sind die einzigen, die noch aktiv vom Gehirn angesprochen werden und sich sehr aktiv bewegen. Rapid Eye Movement Und während dieser Phase hat man sehr starke Gehirnaktivitäten beobachtet und deshalb weiß man, dass während dieser Schlafphase das Träumen eintritt. So, warum ist jetzt eigentlich der Rest vom Körper abgeschaltet während während eures Traumes? Stellt euch mal vor, ihr habt im Traum gerade das Gefühl wegrennen zu wollen und eure Beine werden wirklich angesprochen, aktiv. Das gäbe ein kleines Desaster.
0: Gibt es ja auch bei Schlafwandlern und Ähnlichem.
2: Genau, bei Schlafwandlern rätselt man noch, aber man vermutet, dass es Störungen mit der Abschaltung der Muskeln im REM-Schlaf gibt. Bezieh- also ich dachte eigentlich, dass Schlafwandeln oft auch in der Nicht-REM-Phase
0: passiert, aber vielleicht habe ich das irgendwo falsch gelesen. Ich passe genauso. Das bin ich mir gerade nicht sicher. Also, aber da fehlt eben diese Abschaltung des Geistes vom Körper.
2: Also ihr hört gerade zwei Nichtwissenschaftler spekulieren, nehmt uns bloß nicht ernst. Das ist sowieso nie. Ja, dann würde ich jetzt klapp mal weitergeben, nachdem wir die Very Basics des Schlafs im Schnelldurchgang mal abgehandelt haben. Ja, ähm,
0: okay. Äh, was wollten wir jetzt machen? Ja,
1: Techniken. Was wir noch gar nicht gesagt genau. haben, ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, den Bäcker auf ähm,
2: genau. ungefähr 4-5 Stunden nach dem Einschlafen zu stellen. Du willst jetzt aber nicht Uhr im Spiel und in der Nacht reden gehen, oder? <lacht> nee, ähm,
1: dann macht man nach vier bis fünf Stunden auf, idealerweise so mitten in der Tiefschlafphase, stellt den Wecker auf 10 ähm, Minuten und Snooze. Und was dann passiert, ist, dass man wieder abdriftet in den Schlaf, wieder zurückkommt, wieder abdriftet und so weiter. Und der Gag soll sein, dass man eben kurz aufwacht, sich dann dessen bewusst wird, dass man jetzt luzide träumen will und dann direkt wieder abdriftet. Und so soll es eben einfacher sein, direkt in diesen luziden Traum einzukommen.
0: Ja, also das ist mir auch schon mal fast gelungen. Und zwar läuft es dann ungefähr so ab: man wacht auf, bemerkt, okay, ich habe gerade geträumt. Was habe ich denn geträumt? Und dann schlafe ich, gehe ich wieder in diesen Traum zurück. Das heißt, ich träume den Traum weiter, aber weiß jetzt, dass ich, dass es ein Traum ist. Und dadurch kann ich eben dann auch gleich direkt Dinge in dem Traum verändern oder so, sobald ich dann drin bin. Also dann eben den Traum ausnutzen.
2: Zu dem, wie man den ausnutzen kann, kommen ja dann nachher noch ein bisschen. Also Jungs, wo ihr gerade den Wecker erwähnt habt, das sollten wir mal so zum Abschluss als kleines Add-on erwähnen. Die Methoden, wie man eigentlich gut wach wird, wenn man die Nacht doch sehr wenig geschlafen hat. Ich glaube, das ist ein typisches Studentenproblem.
0: Ähm, Ja, das ist äh, bei mir auch ein Problem, wenn ich genug geschlafen habe. Also (lacht) ich ich habe drei Wecker und ich schlafe trotzdem einfach alle alle fünf Minuten gerne weiter (lacht) und alle zehn Minuten und ja.
2: Ja, also ich habe meine Wecker besonders laut und nervig. Es ist vor allem hilfreich, ab und zu mal den Wecker zu wechseln, damit der eine mit dem anderen Ton Mach hat. Mache ich auch, immer mal wieder. Und was mir zurzeit wieder genial hilft, ist, ich habe eine Lampe, die von der Helligkeitsstufe her nicht dieses krässliche Gelb hat, sondern sie ist tageshell. Das Ding nennt sich Farbtemperatur 8800 Kelvin Osram Skywide. Und das okay. Ding habe ich als drei Leuchtstoffröhren direkt neben meinem Bett mit Zeitschaltuhr. Ja. Und wenn... Also ich werde jeden Morgen von einem Krähenlichtblitz geweckt. Ich würde mir gerne einen sanften Übergang wünschen, um leicht aus dem Schlaf rauszukommen. Aber in dem Moment bin ich eigentlich wach, lieg noch im Bett und döse. Wenn jetzt noch der Wecker dazukommt, bin ich endgültig raus.
1: Also es gibt von äh, von diversen Herstellern diese Wake-up-Wecker, Habt ihr da schon mal was davon gehört? Ja, Ja, es soll eben sein, dass die Evolution uns so angepasst hat, dass wir mit dem Sonnenaufgang aufwachen. Weil jetzt der Tag neu beginnt und so weiter und unser Körper ist eben darauf ausgerichtet, sich an dieses langsam steigende immer intensivere Licht zu gewöhnen und dann eben langsam aufzuwachen. Ich und kann dir
2: garantieren, sehen. dass es auch mit der Schocktherapie Licht an funktioniert. <lacht> du brauchst halt nur ein entsprechend helles Licht. Und helles Licht heißt von unserem Körper nicht einfach, wir nehmen fünf Glühbirnen, sondern das ist wie beim äußeren Licht, lichtelektrischen Effekt, ihr braucht eine gewisse Farbe, damit es funktioniert. Mhm. Und nicht einfach nur so ein kleines lächerliches Gelb. Ja, also diese Wake-up-Wecker, die gehen schon in die Richtung. Aber die
1: versuchen das eben nachzubilden. Das Ganze fängt eben so an, dass die eine halbe Stunde vorher anfangen zu klimmen und dann immer heller werden. Und am Ende sind die wirklich, wirklich hell. Also wenn du so ein Ding mal gesehen hast, das sind auch wirklich solche genau. ja, Mordsdinger, die dann das ganze Zimmer ausleuchten. Und
2: mhm. ähm, es soll wirklich helfen.
1: Also Muss das ich mir mal anschaffen.
2: <lacht> also zumindest hilft die Helligkeit beim Aufstehen. Aber diese wake up sind sündhaft teuer. Ich hab's also das baue ich mir mal selber ein. Genau, das ja, wird die so Lösung sein. 120 Euro. Ja, abhängig von welcher Firma und ja. ob du noch zudem noch mit Musik- und Vogelgezwitscher geweckt werden willst oder <lacht> einfach nur Licht und Ja. Möchtest du dich langsam mal etwas aus deinem Buch vorlesen? Ich zitiere mal kurz den Titel Exploring the World Lucid Dreaming. Auf Lucid Dreaming.
0: Ja, das ist von einem Forscher, ähm, der Doktor ist an Stanford University eben. Ähm, ja, äh, der hat dort einige Schlafversuche gemacht, weil er selber auch eben lucide Träume hat und so. Äh, jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich denn mache. Vielleicht ähm, können wir dann fast schon übergehen zu dem, was für was benutze ich denn meinen Traum so als Einstieg? Weil hier hat es nämlich vorne dran so ein paar Geschichten so, ähm, was die denn getan haben mit dem, mit ihrem Traum. Jetzt muss ich nur kurz ein äh, suchen. Äh, ja, genau. Das ist ähm, ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber äh, ja, so eine halbe Seite ungefähr, lese ich jetzt einfach mal vor und dann machen wir noch mal Musik zum Einstieg. und äh, ja. Also. I'm studying to become a professional musician. French horn. And I wish to remove my fear of performing in front of people. On several occasions I placed uh, myself in a state of self-hypnosis or daydreaming by relaxing my entire body and mind before going to to sleep. Um, Then I focused on my desire to have a dream in which I was performing for a large audience by myself but was not nervous or suffering from any anxiety. On a third night of this experiment I had a lucid dream in which I was performing a solo re- uh, recital without a company uh, accompaniment of um, at Orchestra Hall in Chicago. Um, I felt no anxiety regarding the audience and every note that I played made me feel even more confident. I played perfectly at a piece that I had heard only once before and never attempted to play and the ovation I received added to my confidence. When I woke up, I made a, a quick note of the dream and the piece that I played. By practicing the day, I sideread the piece and uh, played it nearly perfectly. Two weeks uh, later I performed uh, Shostakovich's fifth symphony with the orchestra. For the first time nerves did not hamper my playing and the performance went extremely well. Also ich sag's nochmal kurz auf Deutsch. Um, dieser uh, Mensch um, studiert eben Musik oder um, hat damals Musik studiert für äh, französische Horn und hatte eben immer Angst bei großen ähm, äh, Zuhörermengen. Und dann hat er sich eben versucht, immer in, über Tagträume und äh, Selbsthypnose in Zustände zu versetzen, in denen er eben keine Angst spürt, aber trotzdem ein, ein Stück spielt. Und einmal hatte er eben einen luziden Traum, in dem er ein Stück gespielt hat, das er vorher nur einmal gehört hat und noch niemals gespielt hat. Und das ähm, hat er einfach perfekt gespielt ähm, und ähm, der Applaus hat ihn halt nochmal bestärkt. Und am nächsten Tag hat er dann eben sich das Stück angeschaut und hat es fast perfekt spielen können in der Realität und hat auch dann zwei Wochen später eben ein schweres Stück gespielt, ohne Probleme zu bekommen. Ähm, das ist jetzt ein ziemlich krasses Beispiel, vor allem eben wegen dem, dass er das Stück noch nie vorher gehört haben äh, oder noch nie vorher gespielt hat. Aber ähm, es zeigt einfach, was möglich ist eventuell. Ich hätte es gesagt, wir lassen das einfach mal ein bisschen wirken, spielen nochmal Musik und zwar eben auch wieder von JT Bruce, Bruce, Plunge into Hyper-Reality. Hallo, wieder zurück hier bei Def Radio, heute mit dem Thema Lucid Dreaming. Ähm, die Musik war jetzt nochmal ähm, noch False Awakening und live by Proxy, noch zusätzlich zu Plunge Into Reality. Äh, Hyper-Reality. Ähm, okay. Machen wir weiter. Ähm, wir hatten ja vorher jetzt eben so als Einstieg ein bisschen, was man denn damit tun kann, eben dieses Beispiel von diesem Musiker. Und ähm, ja. Jetzt fangen wir einfach mal an und sagen noch ein paar andere Möglichkeiten. Ähm, ja, also es gibt äh, einige Leute, die sich überlegt haben, auch zum Beispiel ähm, sportliche oder ähm, Bewegungsabläufe zu trainieren. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie für einen Was brauche, ich für einen Hochsprung brauche ich einen bestimmten Bewegungsablauf. Ähm, Dazu brauche ich nicht irgendwie die Muskeln wirklich zu trainieren, das mache ich sowieso tagsüber, aber diesen Bewegungsablauf zu trainieren, das kann ich auch nachts machen. Das heißt, ich ähm, trainiere halt dann nachts immer diesen Bewegungsablauf, springe immer wieder, ich kann ja einfach sozusagen in eine Endlosschleife reinträumen und das immer wieder bewegen, also
1: immer wieder machen. Der Körper, der kennt ja die physischen Eigenschaften, der weiß ja, wie er sich verhält und was passiert, wenn er läuft und wenn er springt und so weiter. Genau. es gibt wohl ein paar Leute, die sich ähm, Skateboard fahren bzw. Surfen tatsächlich beigebracht haben, bloß durch Lucides träumen. Mhm. Ja, oder auch ähm, habe
0: ich von jemandem gelesen, der hat ähm, ist äh, Windsurfer und halt irgendwie war halt mit seinen Eltern im Urlaub und hat dann irgendwie den ganzen Tag an irgendeiner komischen Wende geübt und er hat es nicht hingekriegt und dann hat er im Traum halt weiter geübt und am nächsten Tag dies das er erste Mal ging es einfach und seitdem kann das halt also sowas eben Und das passiert manchmal auch einfach so, wenn man eben jetzt irgendwas trainiert und dann kann es wirklich einfach auch so passieren, ohne dass man es ähm, jetzt explizit sich ähm, herwünscht
2: oder herträumt, dass man eben das wieder und wieder macht, auch im Traum. Also für alle die, die etwas lernen wollen, ohne zu träumen, es ist unmöglich, dass man Autofahren an einem Tag erlernt, genau. weil es einfach zu viele Einflüsse sind. Dazwischen müssen ein paar Schlafphasen liegen, in denen das Gehirn das verarbeiten kann, was es gelernt hat. Man sagt so ungefähr 20 Minuten motorische Übung am Tag sind das Maximum, was das Gehirn verarbeiten kann. Dann braucht ihr einmal Schlaf, bevor ihr wieder üben könnt. Ja, also es ist
0: eben solche Dinge und in dem Schlaf kann man das dann eben noch forcieren, indem man es dann eben im luziden Traum
2: nochmal extra übt. Das ist das, was das Gehirn sonst auch machen würde, nur nicht so bewusst. Und jetzt haben wir wieder einen Appell an die Studenten, wenn ihr mal diese Informationen zusammenfasst, werdet ihr feststellen, dass es scheiße ist, einen Tag vor der Prüfung zu lernen, weil das ja. Gehirn nicht darauf aufge- ausgelegt ist. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, bei geistigen Sachen vielleicht noch, bei motorischen schon gar nicht mehr.
0: Naja, das überhaupt nicht auch. Auch wenn man jetzt wirklich nur einen Tag vor der Prüfung lernt, muss man ja eben eigentlich das schon mehr oder weniger können, um es dann nochmal zu wiederholen. Also,
1: ja. Also was ich noch gelesen habe online, war ein Blogantrag von ähm, Timothy Ferris, der wohl ähm, die Nationale, nationale Wrestling Championship mit einem Rekord von 20 zu 0 gewonnen hat. Und er hat eben später darüber berichtet, dass er ähm, durch lucides Träumen trainiert hat. Und er hat nicht irgendwie Wrestling trainiert, sondern er hat mit einem Goldmedaillengewinnern von Olympischen Spielen trainiert, den er halt in seinen luciden Traum geholt hat, der ihm da <lacht> weitergeholfen
2: hat. Ähm, mal ein ganz böser Kommentar. Diese wirksam Ansprachen, ja, wie haben sie den Nobelpreis bekommen, sie sind die nicht immer so ein klein bisschen aufgepusht und unglaubwürdig. Ähm, naja, äh, also so viel
0: ich weiß, ähm, hat zum Beispiel der Erfinder des, ähm, des Periodensystems das auch im, über Nacht erfunden, sozusagen. Er hat sich ähm, wochenlang den Kopf darüber zu brauchen, wie er es machen kann. Und am nächsten Morgen einmal wusste er es halt plötzlich, wie es geht, weil das über Nacht dann sein Gehirn so geordnet hat, dass es plötzlich gepasst hat. Also, ist schon möglich. Die Frage ist natürlich, es wird dann immer noch ein bisschen aufgeputscht und so. Ja, nur dadurch und so.
2: Natürlich, aber... Mhm. Gut, also sind wir uns in einer Sache einig. Für geistige Leistungsfähigkeit ist Schlaf unverzichtbar. Auf jeden Fall.
3: Ja,
2: klar.
1: Also so eine andere Sache, wo lucide Träume noch extrem sinnvoll sind, ähm, wären das Reaktivieren von alten Sprachen, die man mal gelernt hat. Zum Beispiel in der Schule. Ja. Die man dann im Traum... Ein Französisch. Hinaus- ich kann
0: kein Französisch sagen. mehr.
2: Je ne pas français? Was? <lacht> Qua, quoi? quoi. Petit peu. <lacht>
1: Rien ne va plus. Äh, ja. Ja, also das wäre so eine Sache, weil die meisten Sachen sind ja noch irgendwie da. Bloß mhm. fällt es uns eben manchmal schwer, sich daran zu erinnern. Da muss
0: man vielleicht auch ein bisschen noch was drüber wissen, wie das Gehirn speichert Das ist ja ein riesiges neuronales Netz und es gibt verschiedene... Vorrechenarten oder wie auch immer, Leute, die es halt ausgerechnet haben, die dann sagen, eigentlich kann das Gehirn unendlich viel speichern. Also über die 100 Jahre Lebenszeit kann es eigentlich alles speichern, was vorkommt. Es gibt nur äh, sehr selten, zu sehr wenigen Sachen eben die Möglichkeit, es wieder abzurufen. Also irgendwie in der Muster in den neuronalen Zellen ist alles gespeichert, was man jemals aufgenommen hat. Auch die Sachen, die man gar nicht bewusst aufgenommen hat. Das kann man ja bei Hypnose dann manchmal wieder hervorrufen. Irgendwie, wenn, vor allem jetzt bei Unfällen oder sowas, wenn dann die Leute sich nicht mehr daran erinnern wollen und kann man das dann wieder hervorholen. Aber ja, also man hat viel mehr Wissen, als man weiß, dass man es hat. Und äh, gerade das ist ja interessant, wenn man dann im Traum auch andere Zugänge zu diesem Wissen haben kann. Also. Ich weiß, ich, ja, geht ein bisschen woanders hin, aber es gibt ja eben diese ähm, Savants, nennt man das, also die Wissenden. Ähm, man nennt sie auch zu Deutsch
2: Inselbegabte.
0: Ja, oder Inselbegabte, ob, ja. Ähm, das sind meistens haben diese Leute ähm, unter anderem irgendwelche. Ähm, Krankheiten wie ähm, Asperger oder Autismus, Autismus vor allem solche Dinge eben, das heißt, die sind wirklich nur an einem einzigen Punkt begabt, es gibt zum Beispiel Menschen, also gerade einen, äh, vielleicht kennt ihr den Film Rain Man, ähm, ist das Vorbild für die Person, ähm, das gibt es wirklich und diese, dieser Mensch kann eben ähm, Buchseiten, zwei Buchseiten gleichzeitig in acht Sekunden lesen und behält nachher 80% des Wissens einfach dadurch, dass er es gelesen hat. Das äh, gibt es ein paar Filmausschnitte, wie man ihn dann in echt sieht, wie er dann das Buch liest, einfach so. Er fährt einfach mit, mit dem Buch von äh, oben nach unten an den äh, Augen vorbei, also das Buch schiebt er von unten nach oben an den Augen vorbei ähm, und platzt dann die nächste Seite und liest halt so das Buch in acht Sekunden zwei Seiten. Und eben dieses Wissen kann er dann auch wieder abrufen. Und es gibt auch jemanden, der wurde von einem Baseball getroffen und kann sich plötzlich an... Alles erinnern, was seit seinem vierten Lebensjahr oder so geschehen ist. An jeden Tag, er weiß immer, welches äh, Wetter war und was er gegessen hat. Das weiß er für jeden Tag. Und das ist halt. Sie haben das mit dem Wetter eben getestet auch und das stimmt auch. Die wussten dann, wo er war und konnten dann genau sagen, ja zu dem Zeitpunkt war das Wetter wirklich dort. So, also da gibt es auch viele Möglichkeiten, noch irgendwie mehr an das Wissen ranzukommen. Eben ja durch verschiedene Sachen, eben Unfälle. Oder eben auch durch Lucides Träumen kann man auch einiges wieder hervorrufen.
2: In Summe kann man zusammenfassen, dass das Gehirn ein sehr eindrucksvolles Organ ist, das bis heute noch nicht wirklich richtig erforscht worden ist. So gut wie gar nicht eigentlich, wenn man es genau also Aber man hat festgestellt, ihr könnt es zumindest trainieren wie einen Muskel. Also wann, wenn ihr mehr geistige Leistungsfähigkeit braucht und sie fordert, euer Gehirn wird sie bereitstellen. Das ist auch der Grund, warum es für uns scheinbar unbegrenzt ist. Ja. Es kann sie erweitern. Ja, also ähm, früher hat man gedacht, dass es im ähm, Gehirn eben,
0: was ist ich, bis zum Alter von fünf Jahren wächst und dann nicht mehr wächst. Aber man weiß inzwischen, dass wenigstens gewisse Bereiche sich äh, in gewissen Bereichen im Gehirn sich auch neue Zellen
2: bilden können. Boah, da fällt mir spontan ein. Es ist nicht so, dass Alkohol Gehirnzellen abtötet. Sie werden nur noch in ein Netz abgebaut und im Suchtzentrum wieder aufgebaut. Ja. Es ist eigentlich nur eine Verlagerung. Ja,
0: genau. <lacht> Aber äh, da ist die Frage, wie sinnvoll diese Verlagerung ist. (lacht) Ähm, Ja, eigentlich waren wir ja bei dem, was man mit luziden Träumen alles machen kann. Ähm, Was wahrscheinlich sehr viele machen wollen, ist eben, sie haben Albträume ähm, und wollen mit diesen fertig werden. Das heißt, das bewusster ähm, abarbeiten. Und dann kann man eben... Den, wenn man den Albtraum zum Beispiel aufwacht, kann man sich entweder kann man sagen, okay, ich schaffe den heute nicht, ähm, ich gehe jetzt in einen anderen Traum, da gibt es verschiedene Techniken, kommen vielleicht nochmal gleich dazu oder man kann eben auch es, ähm, versuchen, diesen Traum jetzt zu verarbeiten, zu er- erkennen, warum jetzt dieser Traum gerade ähm, so abläuft, wie er abläuft und dann vielleicht auch um klarer die Wurzeln zu erkennen, weil wenn man normal träumt, dann eben, äh, wie du vorher gesagt hattest, hat man halt diese Gefühle und ähm, Man wird von ihnen fast erdrückt teilweise, Ähm, man kann sich nicht bewegen, solche Dinge und wenn man jetzt weiß, dass man träumt, kann man diesen Zustand abschütteln und das Ganze objektiver betrachten und ähm, dadurch eben vielleicht auch lösen. Und wenn man jetzt gerade diesen Traum nicht ähm, haben will, dann gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel, dass ich drehe mich um die eigene Achse und wenn ich einmal rum bin, bin ich in einer anderen Welt, die ich mir hergewünscht habe. Also so, ähm, das, dieses Spinning ist eine sehr gute Technik, um Traumwelten zu wechseln, weil im Drehen ist alles verschwommen und danach habe ich dann ein klares Bild von der nächsten Welt. Ähm, ja, ist sehr sinnvoll, wenn ich halt irgendwie von einem Traum zum nächsten springen will, sozusagen, bis mir der gefällt, in dem ich gerade dann bin und dort dann irgendwas noch verändern will. Ich kann im Traum alles verändern. Ich muss mir dessen nur bewusst sein. Also ich kann die gesamte Welt im luciden Traum verändern, ähm, man kann jetzt sagen, okay, da hinten ähm, irgendwie, ja, jetzt geht halt die Sonne auf. Und dann tut sie das auch wirklich. Also natürlich ähm, muss man dann immer ab, auch wissen, wie weit man das gerne haben will. Weil wenn man den gesamten Traum bewusst ähm, erstellt, ist die Frage, ob er dann noch so sinnvoll ist, finde ich jetzt persönlich. Also immer so ein kleines Überraschungsmoment ist immer ganz
2: gut im Traum. Wobei ich mal ganz vieles reinplatzen muss. Habt ihr schon mal den Traum im Traum gehabt? Weil das hat das lustige Phänomen, wenn ihr aus dem, ersten, wenn ihr aus dem inneren Traum herauskommt, wisst ihr nicht mehr, bin ich jetzt wieder in der Realität oder ganz woanders? Okay, ähm,
0: scheinbares Erwachen sozusagen. Das heißt, ich, ähm, ich träume, ähm, erstrecke mich irgendwie, wache auf und träume trotzdem weiter. Nur in einem anderen Traum dann eben. Da ist dann die Frage, ist das wirklich ein... Ein Traum im Traum gewesen oder war das nur ein anderer Traum, in dem ich dann äh, von, von dem ich in einen anderen rein switche es ist eigentlich noch der gleiche Traum, nur eine andere
2: Umgebung. Zumindest hat der Traum, der sich daran anschließt, ähm, einen höheren Realitätsanspruch und lässt sich damit scheinbar leichter steuern.
0: Das wäre möglich, ja, weil ja. Obwohl eigentlich irreal ist, auch recht. Na gut. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich Magie machen kann, da will ich nicht aufwachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu dem, was man alles tun kann. Genau, ähm, man kann eben die Welt verändern, eben auch zum Beispiel durch Magie oder so. Also ich kann ähm, normalerweise recht leicht ähm, irgendwelche Sachen hochheben. Man kann fliegen, das ist so das, was man als Ausstoss eigentlich macht, wenn man einen luciden Traum hat. Man probiert jetzt auszufliegen, das ähm, kann bei jedem ganz anders vorkommen. Manche müssen mit ihren Armen äh, wedeln, damit sie fliegen, manche... Ähm, Levitieren einfach. Das heißt, sie stellen sich vor, ja, ich hebe jetzt ab und dann tun sie es auch. Ähm, kommt ganz drauf an.
2: Wenn sich jetzt irgendwer draußen ausgesperrt fühlt, weil jetzt irgendwie der Satz rüberkam, es sei normal, man denke, man könne fliegen. Ich habe es noch nie in meinem Leben erle- erlebt. Was? Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, fliegen zu können. Auch nicht im Traum. Nicht, du bist noch nie im Traum geflogen? Nein, noch nie. Probier es mal aus. Ich bin noch <lacht> nicht mal Flugzeug im Traum geflogen. Gar nichts. Also ich, ähm,
0: bei mir ist das so, dass dann... Also ich, ich habe erst so dieses, ähm, ja, ich, ich hebe jetzt einfach ab und dann, ähm, ich spüre auch nicht irgendwie jetzt so Wind oder sowas in der Art, sondern die Welt um mich, um mich herum verändert sich halt passend, als würde ich dahin
2: schweben. Oh wo du gerade sagtest, Wind fällt mir wieder ein. Wie unterscheidet man Traum von Realität. Ich habe festgestellt, dass im Traum so wesentliche Umwelteinflüsse, sowas wie Wetter oder ich spüre den Wind auf meiner Haut kitzeln. Alles fehlen. Es ist eigentlich wirklich nur auf die Grundbausteine beschränkt, die für die aktuelle Geschichte wichtig sind.
0: Genau. Das ist mir auch aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, dass viele meiner Träume grau sind. Das, ich habe nicht, nicht in allen Träumen Farben. Nur wenn ich sie wirklich brauche und dann bin ich mir auch nicht unbedingt immer ganz sicher, ob das nur Ob das nur der Eindruck ist, das muss jetzt gelb sein oder ob es jetzt wirklich gelb ist, also ob ich es gelb sehe oder ob es nur gelb sein muss und deswegen gelb erscheint.
2: Wo du gerade sagtest, Farben. Ich habe manchmal den Zeitpunkt, dass ich Tagträume habe, die ich nicht bewusst erlebe. Und am Ende ist die Frage, wo kam das Ding jetzt her? War es ein Tagtraum oder ein Nachtraum? Und das Wichtige ist eigentlich, dass wenn ich am Tag träume, die Farben viel blasser sind. Es ist weniger realistisch.
0: Okay, bei mir ist es insgesamt sehr grau größtenteils, also oder blass, ähm, wie wenn ich jetzt mein äh, irgendwie halt alles auf Pastellfarben umgestellt hätte und dann noch grau eigentlich fast nur. Und mhm. ähm, vor allem auch viele dunkle Träume habe ich auch, also kommt immer drauf an. äh, Was ich auch habe, ist so eine Art Tunnelblick oft, dass ich irgendwie halt nur einen einen Punkt wirklich sehe und der Rest ist alles nur irgendwie Geflirre. Also das ist auch vollkommen unwichtig für die Geschichte eben, deswegen braucht sich das Gehirn nicht ausdenken.
2: Äh, Ich teile das komplette Gegenteil. Ich sehe meist die ganze Welt um mich herum, aber kann mich ja nicht bewegen.
0: Okay. Ja, es kommt immer mal wieder drauf an, so entweder das eine oder das andere.
2: Aber worauf wir uns einigen können, ist, dass Träume relativ heruntergestrippt sind in dem, was man sieht. Ich höre ja. zum Beispiel nie das Radio Dudeln. Sondern, <lacht> sondern mein Kopf sagt einfach nur, das Radio, das dort steht, ist angeschaltet und damit ist der Fakt, es ist angeschaltet da. Da denkt man am nächsten Morgen wieder genau. drüber nach. Genau. Das Radio lief. Das was lief? Da kann man sich nicht erinnern. Es lief überhaupt nichts.
0: Ja, natu- ja genau. Es, ähm, es ist nicht so... Ähm man kann es sich vielleicht so vorstellen, wenn ich, wenn ich wach bin, habe ich die, ähm, die Einflüsse, die ich spüre, die sind ja da. Und mein Gehirn filtert die dann raus. Das heißt, wenn ich jetzt nicht aktiv aufs Radio höre, dann ähm, weiß ich nur, habe ich nur als, als mentales Gedankenkonstrukt, das Radio läuft ähm, und es ist irgendwelche Musik. Aber ich, ich nehme es ja nicht aktiv wahr, weil mein Gehirn schaltet es aus, damit ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Man kann ja nur irgendwie 50 Reize gleichzeitig oder so aktiv wahrnehmen. Der Restspiegel äh, macht das Gehirn einfach weg. Bevor es überhaupt zu meinem zum zum Ich sein kommt, sein. sozusagen. Genau. Und ähm, genau das, was dann zum Ich kommt, nur das gibt es dann in der Traumwelt wieder. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mich nicht darauf konzentriere, ähm, wie das um mich herum aussieht, sondern nur dieser eine Punkt, irgendwie gerade die Person, mit der ich rede, ähm, und das ist halt, also bei mir ist das jetzt öfter so, ähm, ich bin da nicht so ähm, mir der gesamten Welt immer bewusst, dann. Ähm, ist auch genau das im Traum so ähnlich. Das heißt, es ist nur wirklich dieses, um was es geht eben. Die die Reize, die in der realen Welt durchkommen würden, nur die erzeugt das Gehirn dann für mich. So habe ich manchmal das Gefühl. Also das Ganze, ja, da tickt jetzt noch eine Uhr oder so, das nehme ich ja in in der Realität auch nur wahr, wenn ich, wenn ich zufällig mich drauf konzentriere oder so.
2: Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und sagen, in der Realität kann ich die Uhr ticken hören. Im Traum sehe ich einfach nur die Uhr an der Wand hängen und mein Kopf sagt, die Uhr tickt, aber... Sind ich kann sie auch manchmal ticken hören. Achso, bei mir wird wirklich alles richtig abstrakt her- heruntergestrippt. Da gibt es etwas und das ist einfach da. Punkt.
0: Ja, ja klar, du, du weißt halt, es, es
2: tickt. Das ist genau. sozusagen
0: einfach die Gewissheit, die du da hast.
2: Jetzt hast du das Wort gesagt, das mir fehlt. Ich weiß, es tickt. Das war's auch schon.
0: Ja. Und manchmal habe ich es auch so, dass ich dann eben etwas wirklich aktiv dann auch spüre. Also im Sinne von Sinnen, von, durch Sinne hören. Nicht nur durch das Wissen, da ist jetzt was, sondern durch das, durch das Gefühl, was es dann eher ist. Also durch den Sinn das mitzubekommen, der dann natürlich
2: auch nur ein Traumsinn ist. Gut, bei mir läuft es halt nur über die Sinne. Und wie meinst du, beeinflusst das jetzt das luzide Träumen? Ähm, Das sind alles Traumzeichen. (lacht)
0: Ähm, Wenn ich mir darüber bewusst werde, was die Träume eben sind, kann ich sie eben leichter erkennen und eben dann auch ähm, anpassen. Zum Beispiel, was ich unbedingt mal ausprobieren würde, gerne wäre halt eben ein Traum, in dem ich zum Beispiel auch riechen kann. (lacht) Weil ich, ja, ich kann in Träumen
2: nicht riechen. Bei mir ist es wieder das gleiche Problem. Ich sehe ein Stück Torte, halte meine Nase rüber und stelle fest. es riecht. Ähm, und die Gewissheit, es riecht angenehm. Ja,
0: Es genau. ist keine Wahrnehmung. Ja, eben. Und die, die Wahrnehmung eben hinzubekommen. Ich habe meistens nicht mal die Gewissheit, dass es das gut richtig. Also, es ist halt da. Es interessiert mich normalerweise nicht ein Stück
2: Torte oder sowas. Kann es passieren, dass du das Stück Torte vernichtet hast, bevor du darüber nachgedacht hast? Gut möglich. Das erklärt wie das Problem, warum du nicht riechst. Aber, naja. Ja. ja.
0: Willst du nicht auch mal wieder was sagen?
2: Also wir versuchen gerade unseren Grinselbär im Studio anzustiften, jetzt auch etwas zu sagen. Wir sehen ein wunderbar zahnweißes Lächeln, das perfekt zu einer Werbung passen würde. Die Augen blinzeln im Takt dazu, aber so wirklich hilft es uns auch nicht weiter. Wir brauchen nur noch 20 Minuten. Ja, was könnte man noch sagen? Was würdest du gerne
0: unbedingt mal im Traum irgendwie machen?
1: Hm. Fliegen, fliegen auf jeden Fall. Also und hast du das auch noch nie? Oder? Nee, ähm, okay. und ich frage mich auch so Sachen, die du noch nie erlebt hast mhm. oder noch nie gesehen hast. Die müsstest du ja trotzdem hinbekommen. Also ich war noch nie beim Eiffelturm, aber... Du hast genug Bilder gesehen, genau. sozusagen. Und ich kann mir den Eiffelturm dann ja bauen. Ja. Nachbauen. Das Gehirn müsste es ja trotzdem auf die Reihe bekommen, das so hinzubiegen, dass es passt. Kriegt es auf jeden Fall
0: hin. Die Frage ist nur, wie, ähm, wie du ihn wahrnimmst, ob er dann ob du, also bei mir wäre das dann halt so, ich, ich kann mich relativ gut auf Einzelheiten konzentrieren, aber das Gesamtbild verschwimmt dann. Und da bin ich auch ab und zu am Trainieren, so irgendwie mal ähm, auch im Bachzustand eben alles wahrzunehmen, wie Markus vorher gemeint hat, mit dem, dass ich eben, ähm, wenn ich sitze, eben mir normalerweise nicht bewusst bin, dass ich sitze, sondern, also ich weiß, dass ich sitze, aber ich spüre nicht, wie ich sitze. Und eben solche Dinge, wenn, wenn man dadurch sein, ähm, seine Bewusstheit irgendwie erweitert, dann kriegst du bestimmt auch einen ganzen Eiffelturm hin. Also, so Sachen.
2: Das müsste schon gehen. Äh. Äh, interessant dass ist, ist bei mir in brutalen, in brutalen Träumen einfach, dass es kein Blutgespritze gibt, sondern neu ist einfach tot, Gewissheit, fertig. Okay. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Action drin. Ich meine, ich wach am, am nächsten Morgen generell mit dem Schreck auf, also du darfst auch Spaß gemacht haben mit toller Grafik.
0: Wie war das? Ähm, das Leben ist ein Spiel. Ähm, aber die... Nein, es, ist, es ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist, ist nicht echt schlecht. echt geil, ja.
2: So, dann lass uns mal ganz kurz den Traumfänger erwähnen, der aus den indianischen Kulturen als Touristenkitsch nach Deutschland exportiert worden ist, wahrscheinlich auch im ganzen Rest von Europa. Der Traumfänger besteht aus einem Ring, in dem ein spinnartiges Netz aus Seilen aufgebaut ist und er ist verziert mit vielen bunten Federn, Pferdehaar und so weiter. Man hängt ihn über einem Ort der Ruhe, meistens sein Bett auf, und der Traumfänger soll den Schlaf merklich verbessern. Er soll gute Träume fangen, schlechte durchlassen, oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Also man sieht, dass Träume und auch Traumbeeinflussung in anderen Kulturen eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, viele ähm, Naturreligionen oder solche Kulturen, die äh, starke Naturreligionen haben, die mit Träumen und ähnlichen Zuständen arbeiten. Zum Beispiel auch eben ähm, indianische Kulturen, mexikanische Kulturen, wie auch immer, die ähm, Schamanen haben, die dann eben durch, auch teilweise durch Drogen erzeugte ähm, äh, Trance-Zustände haben, die ja auch in Richtung Traumwelt gehen und dort dann eben zum Beispiel mit Ahnen reden oder so. Und es gibt auch ähm, Tibet- tibetische, tibetanische, tibetanisch müsste ich sagen, tibetan- tibetanische äh, Traummeditation. Ähm, oder auch Traum-Yoga und was ist ich, was gibt's alles Mögliche. Da gibt es sehr viel esoterischen Schrott, aber auch eben ähm, diese Traummeditationen die dann eben versuchen, die Erleuchtung im, durch einen luciden Traum zu finden. Und ähm, die haben Techniken, die dann wirklich ähm, in der Art ist, äh, also durch den, direkt vom wachen Zustand in diesen Traumzustand übergehen, über eine Meditation. Ähm, und diese nahezu beliebig steuern können. Und da gibt es auch ähm, interessanterweise ein paar Leute, oder Berichte, in denen es dann heißt, dass gerade diese die Tiefschlafphase die Phase sei, in der man die beste ähm, meditative, äh, luciden Träume bekommt sozusagen. Das ist ein bisschen interessant, weil die meisten Leute haben eben luzide Träume in der REM-Phase. Äh, weil sagt, sagt es die besten? Kann man die Qualität eines Traumes bemessen? Äh, nein. Ähm, die besten im Sinne von zur Erleuchtung führenden. Ach so. Also ähm, es geht ja die Tibet- Kultur äh, ist ja auch teilweise von der buddhistischen beeinflusst. Eben, und da geht es ja um das Erleuchtung finden eben.
3: Mhm.
0: Ja, und das findet man anscheinend, also ja, das findet man ja durch Meditation und Traummediz- Traummeditation ist eben dann eine besondere Form davon, die irgendwie ja relativ schwer ist eigentlich zum Bekommen, hinzubekommen. Ähm, auch andere, also Sehr viele Religionen oder sehr viele Kulturen ähm, binden Träume ein, auch eben durch Traumdeutungen, durch irgendwelche Stammes, ähm, Schamanen und was weiß ich was. Nur in der westlichen Welt ist das Träumen ziemlich ausgegrenzt worden. Vielleicht auch durch die Industrialisierung und ähnliches, dass man halt mehr auf das reale Leben sozusagen sich ähm, verlässt oder dorthin bewegt und deswegen die Traumwelt eben weg äh, Weg äh, wirft fast schon, eben, dass sie nicht mehr so interessant ist. Mm, ja. Sonst noch irgendwelche...
1: Ja, eine Möglichkeit, was man auch noch drauf machen kann, ist, ähm, mit Personen zu reden. Ja. Also Personen, die entweder schon verstorben sind oder die man noch nie getroffen hat. Ja. ja auch ganz interessant. Ähm, vor allem ist das Interessante, dass dann
0: die Person immer nur, ja, immer nur die gedankliche Vorstellung ist von von dir selbst, was, die du von der Person hast ja, genau, eigentlich. Genau. Das heißt ich, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mit äh, was ich, Martin Luther King reden will, dann habe ich ein, ja, ein gedankliches Bild von dieser Person, also sozusagen ein, ein Abbild von dem, was ich über diese Person weiß, erzeugt dann einen ein Traum Menschen, der eben dann das, ähm, das in mein Gesprächspartner dann wird und dann eben so reagiert, wie ich mir vorstelle, dass die Person reagiert.
1: Ja, genau. Stell es mir ganz interessant vor, weil Leute, die man mal gekannt hat, b- ja. über lange Zeit gekannt hat, die kann man ja recht gut einschätzen und ja. dann mit denen zu reden.
0: Das wäre bestimmt ganz interessant, vor allem auch, weil es dann wieder von dem eigenen, also es ist zwar der eigene Blickwinkel eigentlich, ja. aber aus, aus Sicht von einer anderen ja, genau, Person. Genau. Das heißt, ich rede mit mir selber, aber aus
1: einer komplett, komplett anderen Sicht. Das ist eine gute Frage. Kannst du dich selber im Traum? sehen. Also kannst du sagen, ich will jetzt hier nochmal sein und mit, mit mir selber reden? Das reden mache gerade, ich einfach so mit mir manchmal.
0: Ich trage dir gerade
1: drüber, konkret, dass du dir selber nochmal gegenüberstehst.
0: Ich weiß nicht, wie ich aussehe im Traum deswegen kann. das. Ähm, also für mich ist das zum Beispiel ähm, mir hat einmal ähm, eine Traumperson, Traumgegenüber Traum gegenüber gesagt, dass ich träume und dadurch bin ich dann eben aufgewacht. <lacht> ähm, und ähm, das war also ich weiß persönlich, nachdem ich geträumt habe, auf jeden Fall, dass es ich war. Nur in, aus, einer anderen, aus einer anderen, als andere Person dargestellt sozusagen. Also für mich ist das ein und dasselbe. Das bin immer ich, mit dem ich da ja, rede. Klar.
2: Das ist alles von dir. Also mal so ganz ketzerisch klingt das eben so, als wolltet ihr Schizophrenie künstlich herbeiführen. Und ich. Ähm. Ähm, ich weiß nicht, welchen Vorteil es bringen soll, ob man durch eine andere Person seinen Blickwinkel erzählen lassen will, dass man sich selbst dessen bewusst wird oder ob man sich einfach selbst etwas nicht eingestehen will und es darum ein anderen Verein erzählen soll.
0: Ja, es ist ja beides gerechtfertigt, wenn ich es dadurch mir dann eingestehe. Also wenn wenn mein Unterbewusstsein sagt, der muss es sich eingestehen, deswegen redet er jetzt mit einer Person, die es mir ganz klar ins Gesicht sagt, dann ist das ja wichtig für meine Entwicklung
2: oder denkt sich auf jeden Fall mein Unterbewusstsein. Jo, gehe ich mit. Sag mal, kennt ihr beide im Traum so etwas wie ein Gewissen? Oje. Also ich habe es noch nie erlebt und zwar ausdrücklich noch nie. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ein Gewissen im
0: Sinn von, das ist jetzt schlecht, wenn ich das mache oder sowas, Ja gute Frage. Ja, ähm, über wissen, sowas denke ich gar nicht nach, glaube ich. Ja,
1: wenn du dir das bewusst bist, dass das jetzt alles bloß fiktiv ist, rein fiktiv, Ja, dann, dann, dann kannst du auch, auch morden.
0: Wissen. Nee, du, ähm, es gibt auch Leute äh, wirklich, die das dann ausnutzen und dann halt mal einen Mord begehen oder sowas in der Art im Traum. Einfach nur, um es erlebt zu haben, sozusagen. Oder da, äh, das hat ja keinerlei Konsequenzen. Solange du dir eben immer unterscheiden kannst, Realität und, ähm, und äh, Traumwelt. Auch zum Beispiel, ähm, ja, das ist eben mein Problem. Manchmal so ein bisschen, wenn du dann aufwachst, gehst duschen und dann denkst du dir, ja, das muss ich jetzt noch dem und dem erzählen und ein paar Sekunden später bemerkst du so, hä, nein, muss ich nicht, das habe ich nur geträumt. Und eben da, es gibt, also, dann habe ich auch mal ein bisschen nachgelesen, weil ich dann ein bisschen fast schon Angst hatte, dass ich dann eben die Unterscheidung nicht mehr unbedingt treffen kann und dann gibt es halt wirklich auch viele Leute, die einfach sagen, ja, normalerweise macht das kein Problem, aber wenn man wirklich bemerkt, dass man irgendwie nie mehr die Unterscheidung treffen kann, nicht mehr weiß, ist man jetzt wach oder nicht, sollte man aufhören luzides Träumen zu probieren, weil also das kann gefährlich werden vor allem könnte es theoretisch vermutlich auch zu sowas wie Ausbrüchen von Schizophrenie oder sowas führen, wenn du sowieso schon ein bisschen veranlagt bist in die Richtung also, ja aber es sollte eigentlich kein Problem sein, also keine Angst einfach mal ausprobieren (lacht) so schlimm wird es schon nicht werden ähm ja Jetzt, was schreibst du eigentlich die ganze Zeit da (lacht) auf?
2: Ja, wie war das? Vieles und nichts? Okay, also noch so ein paar Sachen, die man vielleicht am Ende der Sendung erwähnen könnte, aber nichts Produktives für den Moment. Aber wo ich sehe, dass euch gerade der Stoff ausgeht, mache ich einfach mal weiter. Und zwar mit dem Thema Entspannungstechniken. Man muss ja nicht immer schlafen, um den Körper zu regenerieren, sondern es gibt rein zur körperlichen Erholung, neben dem Mittagsschlaf, verschiedene Entspannungstechniken. Im Prinzip sind mir da zwei wesentliche Kontrahenten bekannt. Das eine heißt autogenes Training, das andere progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Ähm, autogenes Training funktioniert ungefähr so, ähm, als Anfänger legst du dich hin, die, die Profiversion muss ich jetzt nicht mehr erklären, die erfährt man irgendwann von selbst, dass es auch im um Sitzen geht. Du legst dich hin, du atmest tief durch, du nimmst deine Bewegung bewusst wahr, du nimmst wahr welche Teile deines Körpers aufliegen. Liegst du mehr auf dem Ellenbogen auf oder mehr auf der Schulter? Hängt eigentlich dein Rücken gerade flach durch? Auf welcher Popak ist eigentlich mehr Druck? Und wenn du diese Körperwahrnehmung bewusst abgeschlossen hast und einfach mal locker lässt, wirst du merken, du wirst plötzlich ganz ruhig und in dem Moment fängst du dir an, dir vorzustellen, mein rechter Arm ist ganz schwer. Schwer wie ein Mehlsack liegt er auf der Matte. Schwer, schwer. Und in dem Moment wirst du sehen, dass deine Wahrnehmung sagt, dass sich die Auflagefläche deines Armes verändert hat. Und so gehst du mit Wahrnehmung und Einreden deinen ganzen Körper durch. Und zwar so lange, bis alle Muskelgruppen locker gelassen haben und locker auf der Matte liegen. Die nächste Vorstellungsstufe geht dann her mit Wärme. Also. Du gehst vom rechten Arm in den linken Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Und stell dir statt deinem Bein einfach einen Haufen großer Mehlsäcke vor, wie sie schwer auf der Matte liegen, sich einfach verformen und tief einsinken. Der nächste Prozess besteht darin, dass du dir vorstellst, dein rechter Arm sei warm, und zwar sehr warm. Du spürst, wie er Wärme in den Raum abgibt diese ganze Technik wieder am Rest vom Körper durchziehen. Weiter geht es mit dem Kopf. Deine Stirn ist kühl und du spürst, wie schwer dein Kopf auf der Unterlage aufliegt. Es gibt Leute, denen diese Entspannungstechnik helfen soll. Und wenn ihr am Ende soll eigentlich herauskommen, dass du alle Muskelgruppen locker lässt. Es geht wirklich darum, Anspannung von sich wegfallen zu lassen und den Körper ein paar Minuten lang gar nichts machen zu lassen. Einfach nur regenerieren. Es soll unglaublich entspannend sein. Für mich persönlich funktioniert das autogene Training gar nicht, weil einfach nur ruhig auf der Matte liegen und etwas vorstellen ist etwas, das mir überhaupt nicht gefällt. Ich bevorzuge die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Und zwar beruht diese darauf, dass man mit Hilfe von Bewegung zur Entspannung kommt. Man legt sich auch wieder ruhig hin, versucht seinen Körper wahrzunehmen, stellt sich vor, dass man einer Blume riecht, nimmt einen tiefen Atemzug, stellt sich den Duft vor, liegt einfach bewusst da und weiß, wo sein Körper liegt, weiß, wo welcher Teil aufliegt, weiß dass man doch jetzt am Hinterkopf aufliegt oder vielleicht doch mit dem Hals? Wo ist eigentlich das Gewicht auf den Schultern? Und wenn man diese bewusste Wahrnehmungsphase angefangen hat abzuschließen, fängt man an mit Entspannung. Man nimmt sich wieder seinen rechten Arm vor, prägt sich noch einmal bewusst ein, wie er aufliegt. Wie fühlt er sich an? Kribbelt er? Ist er warm? Ist er kalt? Wo ist wieder der Druckpunkt? liegt er mit dem Ellenbogen auf, mit dem Unterarm und in dem Moment bleibt man den rechten Arm zur Faust und spannt ihn an. Spannt ihn kräftiger an, hält die Spannung, hält sie weiter, halten, halten, halten und locker lassen. Es kommt wieder eine bewusste Wahrnehmungsphase. Wie fühlt sich der Arm jetzt an? Wo liegt er jetzt auf? Habt ihr vielleicht vom Ballen ein unterschiedliches Wärmegefühl davon getragen? Einfach mal die beiden Zustände vergleichen und es kommt dazu, dass man den Arm nochmal anspannt und den gleichen Prozess wiederholt. Beim Anspannen ist wichtig, dass man nicht verkrampft, aber es doch kräftig ausführt. Und am Ende von zwei Anspannungsvorgängen werdet ihr feststellen, dass eure Muskeln nach diesem bewussten Anspannen von alleine ganz leicht locker lassen und von ganz alleine in die Unterlage Unterlage sinken. Rechter Arm, linker Arm, rechte Zehen, linke Zehen, Schultern, Kopf, Becken. Und wenn ihr diesen ganzen Prozess einmal durchgemacht habt, werdet ihr sehen, dass eure Muskelgruppen einfach locker lassen und locker in den Boden sinken. In dem Moment kann man eigentlich ein paar Minuten verharren oder von mir aus auch aufstehen. Wie lange dauert eigentlich so eine Entspannung? Ich brauche für einmal Komplettsystem, progressive Muskelrelaxation, eine halbe Stunde. Das ist eine halbe Stunde einfach mal den aktuellen Tag, so wie jetzt ist, wegwerfen und mal was ganz anderes machen. Und mir hilft es halt, mich dabei zu bewegen, anstelle mir etwas vorzustellen. Wenn ihr diese Technik häufiger macht, und dafür wird besonders das autogene Training gerühmt, dann könnt ihr sie in wenigen Minuten auch im Sitzen durchziehen. Wählt euch eine Technik, die euch gefällt, probiert es einfach mal aus und schaut, wo es euch im Tagesablauf hilft. Mhm.
0: Ja, eben auch gerade das autogene Training, also so in der Art äh, fange ich dann auch an, wenn ich versuche, ähm, in einen Meditationszustand zu gelangen oder eben auch ein... Ähm, in ein Wake-Induced-Lucid-Dream, also eben direkt aus dem Wachzustand äh, überzugehen. Das heißt, ich bringe meinen Körper dazu, zu entspannen und dann ins ins Bett zu sinken. Ähm, Dadurch führe ich herbei das Gefühl, das ich auch habe, wenn mein äh, Körper in die äh, Schlafstarre äh, gerät und ähm, dadurch ähm, äh, lasse ich alles locker und... ähm, und lasse sozusagen meine, meine gesamten äh, Gliedmaßen ab, also vom Gefühl her absterben. Das heißt, ich spüre sie nachher nicht mehr. Und dann äh, kann ich in den Schlaf eintreten, beziehungsweise in der, Medi- in der Phase bleiben und im, äh, im meditativen Zustand bleiben. Also ja, so in der Art. das gibt sehr viele verschiedene Techniken, was man dann machen kann. Hm, was vielleicht auch noch eine Technik ist, die halt, wenn man doch lieber schläft, ähm, Powernapping. Also wirklich dann... Es gibt Leute, die machen das ganz krass, die schlafen immer nur eine halbe Stunde und das halt über den ganzen Tag verteilt. Und schlafen so insgesamt vielleicht fünf Stunden am Tag, ähm, aber nie wirklich durchgehend äh, eine, eine gewisse Zeit, sondern immer nur eine halbe Stunden. Ich weiß nicht, wie sinnvoll so das ist, aber eben auch, es gibt viele Länder, zum Beispiel südlichere Länder wie Spanien oder so, wo einfach nahezu also jeder eine Siesta macht, wie man das nennt, oder auch ähm, in Thailand oder so gibt es äh, teilweise dann Holzfabriken, da steht dann mittags das Werk eine halbe Stunde äh, still. Und alle schlafen gerade irgendwo. Der Chef schläft auf seinem Bürostuhl und äh, der Arbeiter schläft auf seinem Holzstapel und was ist ich wo. Und nach einer halben Stunde geht's weiter.
2: Das seht also, ihr meistens in den südlichen Ländern, wo wenn es darum geht, der Mittagshitze zu entgehen. Ja, klar. Ähm, ja, also es ist. Ähm, wir im West, in
0: den westlichen Ländern, vor allem Europa und Amerika, denke ich, ähm, unterschätzen manchmal auch die Wichtigkeit von Schlaf und was man damit alles tun kann würde ich sagen. Das ja. Ja. ist doch eigentlich ein guter Abschluss. Und jetzt haben wir nochmal ein Lied ähm, von J.T. Bruce, Hypnic Chark.
4: One third of your life will be wasted. You'll lie in an unconscious catatonic state and and sleep your your life away. away. But what if you could take those years back? The The desire desire to dream dream is primordial. Some evolutionary evolutionary process has instilled life on this planet with the ability to dream. It is essential to survival. Even dogs dream. The exploration of dreams in search of answers we cannot otherwise obtain is a tempting solution to things we'd rather not deal with. Sometimes this desire transforms dreaming into a vehicle that attempts to displace the mediocre existence of our ordinary world. At first it is a plunge into hyperreality, A world more real than the real itself. One so entrancing it can become an addiction with confusing side effects such as finding evidence of things you do not remember doing, looking at the world through a fog, or even experiencing false awakenings. Dreams are so real that it appears that you have already woken up. as you sit on the verge of the illusory twilight, the view is so alluring you can't help but fall into its grasp and be swept away into the dream world. By now, the dream state has become your primary mode of existence, and the reality you left behind is only a hazy memory. You have escaped. You have salvaged the time you'd otherwise have lost in sleep. You are leading a life life by by proxy. proxy. Just as this form of escapism appears to be working, your sleep patterns collapse and parasomnia invade your life. You cannot sleep. You're kept, kept awake, awake at night by fights. unseen forces, and the addiction a to dream, dream sinks its teeth into your mind. The mind split asunder As- by insomnia and insanity. I'll tell you what dying is. Dying is what happens when you can no longer dream. As you lie awake and alone with the sheets stuck to cold sweat dripping from your body, you can't help but form a skeptic's hypothesis. It becomes impossible to tell when you are dreaming and when you are awake. Why you try to differentiate? Suddenly there is a great elucidation and the answer becomes clear. An equilibrium must be reached and balance must be brought in these two worlds. Only in moderation will sanity be achieved. Overly embracing mundane reality and extreme escapism will both lead to ruin. And as you once again drift peacefully to sleep, free of your former dissociation and confusion, you are reminded of the bizarre world that stretches away from your consciousness with one last hypnic jerk. It, It is a dreamer's, dreamer's paradox. paradox. Through the act of seeking escape, a surrogate world is created as a replacement. The lines between fantasy and reality are blurred. Fact and fiction become identical. The dream is real, and a reality is as meaningless as a passing dream.
2: Also Jungs und Mädels da draußen, zum Abschied noch ein paar abschließende Worte von mir. Ihr erreicht uns im Studio unter der Telefonnummer 0731 9386 299. Online unter ulm.ccc.de slash dev radio. Und eure nächste Chance im Studio durchzuklingeln ist Sonntag, der 20. Dezember, 13 Uhr. Na dann, ich freue mich auf euch. Ciao!